الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 28 جون 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 121 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارے عماد الاسلام بھائی جو ہمارے جیلم شہر سے ہی ہیں وہ مجھ سے ون ٹو ون سوال کریں گے یہ وہی بھائی ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا سبب بنے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جی عماد بھائی شروع کریں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین گزشتہ چند دنوں میں اہل اسلام کی چند نامور شخصیات وفات پا گئیں جن میں سابقہ امیر جماعت اسلامی جناب سید منور حسن صاحب مشہور دیوبندی مفتی نعیم صاحب مشہور شیعہ عالم طالب جہوری صاحب سیر فہرست ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام علماء کرام کے لیے بالخصوص اور باقی مسلم عوام الناس کے لیے بالعموم دعائے مغفرت فرما دیں جزاک اللہ خیرہ دیکھیں جی یہ حقیقت بات ہے کہ جن لوگوں کے نام آپ نے لیے ہیں یہ ہمارے اس ملک پاکستان میں چند معتدل شخصیات میں سے ہیں اپنی تعلیمات کے پوائنٹ اپیو سے اب تو ظاہر ہے کہ ہم تعلیمات کا ذکر کریں گے باقی تو وہ دنیا سے جا چکے سید منور حسن صاحب بھی ایک دلیر آدمی تھے اور ماشاءاللہ تعالی ایک پرہیزگار عالم دین تھے میں نے ان کی کئی دفعہ گفتگو سامنے بیٹھ کے بھی سنی ہے ان کے اندر تقوی موجود تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مفتی نعیم صاحب بھی فرقہ وارانہ اس ماحول کے اندر پاکستانی نیشن کے لیے ایک نعمت تھے ہمیشہ ان کا ایک موڈریٹ اوپینین ہوا کرتا تھا اس لیے ٹی وی چینلز کے اوپر اکثر ان کو لیا جاتا تھا اور طالب جوری صاحب کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے کم از کم جو شیعہ کے اندر بعض ایسے ذاکرین گھسے میں جو بہت روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں اس ماحول کے اندر طالب جوری صاحب چند موڈریٹ علماء میں سے تھے اب تو کافی سارے موڈریٹ علماء آ چکے ہیں سید جواد نقوی صاحب ہیں ثاقب اکبر صاحب ہیں ہمارے حیدر بھائی ہیں اور کافی ہیں لیکن جس زمانے میں وہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں ان کے سوا کوئی نہیں تھا جو شیعہ مکتب فکر کے اندر ایک سلجی ہوئی گفتگو کرے باقی جو عقائد کا اختلاف ہے وہ تو رہتا ہی ہے وہ اپنی جگہ ہے اس کو میں فی الوقت ڈسکس نہیں کر رہا میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو فرقہ وارانہ ایک ماحول ہے اس کے اندر یہ لوگ ایک روشنی کی اور امید کی کرن تھے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور انہیں نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے باقی ان دنوں کے اندر اور کئی ایک بریلوی علماء بھی اہل حدیث علماء بھی فوت ہوئے ہیں عوام الناس میں سے تو بہت سارے لوگ کرونا کی وجہ سے بھی ڈیتھ ہوئی ہے خصوصاً وہ لوگ جو آلریڈی کسی مرض کے اندر مبتلا تھے سینے کی یا سانس کی تکلیف کے اندر ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ کرونا کی جو یہ وبا ہے وہ زیادہ ٹرگر کرنے والی ہے باقی تو عام لوگوں کے لیے ایس سچ ویسی نہیں ہے جیسا کہ اس کا پینک کریٹ کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ چاہے فلمی ایکٹر ہوں 
یا ٹی وی اینکرز ہوں یہ تو مزے سے وہ اپنا کورنٹین کرونا کے اندر انجوائے کر رہے ہیں اور جو بچارے ہاسپٹل چلے جاتے ہیں وہ شاید اپنی امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے مارے جاتے ہیں بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کافی تجربات اس مریض کے اوپر ہو چکے ہوتے ہیں اینڈ پہ جا کے وہ ڈاکٹروں کے کھاتے فٹ ہو جاتا ہے اور بعض کا ڈاکٹروں سے بھی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے یہ ساری آپشنز ہیں صرف ڈاکٹروں کو بھی سنگل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میں نے ایک دو دفعہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تو کافی ڈاکٹرز ناراض ہو گئے تھے لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ڈاکٹرز جب تک ڈاکٹر نہیں بنے ہوتے تو ان کے گھر میں جو کیسز ہوتے ہیں اور ان کیسز میں جب ان کا ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے تو ڈاکٹروں کے لیے جو نیک جذبات انورٹیڈ کامرس میں یہ رکھتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے جن جن کو ہاتھ لگے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ڈاکٹرز کی جو کیٹیگری ہے اس میں عموماً اکثریت جو لوگ ہیں وہ دنیا پرستی کا شکار ہیں اللہ ماشاء اللہ یہ تو یعنی غریب لوگ بچارے بھگت رہے ہیں اس چیز کو تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں ان سب لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن الحدیث ہے نبی الاسلام کے ایک صحابی ابو عامر فوت ہو گئے تو نبی الاسلام کو جب اس کی خبر دی گئی تو آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ بلند کر کے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پہ قیامت والے دن فضیلت عطا فرما تو اس سے میت کے اوپر دعا کرنا بھی ثابت ہوتا ہے ادر دین جنازے کے بھی اور قبر کے بھی قبر پہ جا کے دعا کرنا جنازے میں دعائیں کرنا وہ تو ثابت ہے اس کے علاوہ بھی آپ میت کے لیے بلکہ صورت الحشر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب نقف اللہ ولی اخوان الدین سبقون اب ایمان اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں پوری جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے لیے ایون آپ کو جو قبرستان جانے کی دعا تعلیم کی گئی ہے صحیح مسلم میں ایک تو ہے ترمزی میں روایت کمزور ہے السلام علیکم یا اہل القبور اہل القبور جو صحیح صنعت سے ہے وہ صحیح مسلم میں ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا انشاء اللہ بکم للاحقون نسل اللہ لنا ولکم العافیہ اے مومنین اور مسلمین جو اس قبرستان میں دفن ہو تم سب پر ہماری طرف سے سلامتی ہو اور ہم نے بھی مرنے کے بعد تمہارے پاس آ کر تم سے ہی ملنا ہے ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں تو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود یعنی اگرچہ یہ نگیٹو سینس میں محاورہ ڈیوائز کیا گیا ہے ان لوگوں کی جانب سے جنہوں نے مرنے کے بعد اپنا کاروبار زندگی چلانا ہوتا ہے کبھی تیجے کی شکل میں کبھی دسویں کی شکل میں کبھی چالیسویں کی شکل میں کبھی جمراتوں کی شکل میں اور وہ اپنی ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ کیا جی مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود یعنی جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ مردود ہیں وہ دوسری ایکسٹریم ہے اور ایک طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ مرنے والوں کو بالکل ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے ایسا بھی نہیں ہے ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے ان کے لیے دعا کی جائے قرآن پاک میں حکم ہے بخاری مسلم کی حدیث اس پہ گواہ ہیں مسئلہ سیونٹی فور میرا ڈیٹیل کے ساتھ اس عالیہ صاحب کے اوپر ریکارڈیڈ ہے تو ان تمام لوگوں کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس میں سب سے بہترین دعا وہی ہے جو جامعہ ترمزی میں ابودعود میں سن نسائی ابن ماجہ میں جو میت کے لیے دعا نقل ہوئی ہے بڑی پرفیکٹ دعا ہے ویسے ہے تو میت کے لیے لیکن میت کے لیے اس میں تھوڑا سا ہی ذکر ہے باقی ساری دعائیں وہ زندوں کے لیے ہیں وہ جو پڑھنے گئے ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہیں آپ اگر اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میت کا تو ذکر ایک دفعہ ہے باقی تو سارے زندہ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں تاکہ اب اس میت سے عبرت حاصل کر کے وہ اپنی آخرت کی تیاری کریں 
اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان الله جتنے بھی علماء اس دوران فوت ہوئے خصوص بالخصوص سید منور حسن صاحب مفتی نعیم صاحب طالب جوری صاحب اور باقی اہل حدیث اور بریلوی علماء میں سے بھی کچھ لوگ فوت ہوئے اور عوام الناس جو کرونا کے مرض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے فوت ہوئے جتنے بھی دنیا میں مسلمان اے اللہ آج تک فوت ہوئے ہیں اے اللہ تمام کی مغفرت فرما تمام کی قبر کی منازل کو آسان فرما قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما بحیثیت انسان جو غلطیاں ان سے ہوئی ان سے درگزر فرما انہیں نیک کاموں کا خوب اجر عطا فرما اور اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بدولت اپنی رحمت کے صدقے جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ تب بیماریاں دشواریاں دور فرما اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں چاہے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے قبول منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری بنا طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر کے اگینسٹ اپنی پناہ عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اسلام کا بول بالا فرما سبحان ربی کا رب العزت عما صفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی وصحاب اجمعین ٹھیک ہو گیا جی علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے ہم نے بچپن سے مختلف علماء کرام سے بنی اسرائیل کے یہودی عالم بلعام بن باورہ سے متعلق سن رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتنے علم کے باوجود گمراہ کر دیا حتیٰ کہ قرآن نے پاک میں اس کے لیے کتے کی مثال بیان فرمائی پلیز یہ بتائیں کہ اس عالم دین کی گمراہی کی اصل وجہ کیا تھی تاکہ ہم بھی اس سے بچ سکیں دیکھیں یہ جو یہودی عالم تھا بنی اسرائیل کا یا بنی اسرائیل کے زمانے میں اس کا نام ہماری جو مختلف قرآن کی تفسیر ہیں ان میں بلعام بن باورا را کے آگے الف اور پھر چھوٹا حمزہ ہے یہ بھی ملتا ہے اور بلعم بن باورا بھی ملتا ہے یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں 
اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر صورت العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں آیا ہے ان آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کا اصل جرم یہ تھا کہ یہ دنیا کا کتا بن گیا تھا دنیا کی محبت دیکھیں قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یوق شح نفسی ہی جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا فلا اکم المفلحون تو ایسے لوگ فلاح پا گئے جو نفس کی لالچ سے بچا لیے گئے تو علماء سو کا سب سے بڑا جرم ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں تو قرآن حکیم میں آپ دیکھیں ایک طرف تو علماء کا اتنا درجہ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نما یکش اللہ من عباد علماء اللہ کی خشیت اللہ کی معرفت جو ہے وہ اہل علم کو ہے اتنی ان کی شان بیان ہوئی ہے اور دوسری جانب اگر وہ علماء حق علماء سو بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو ان پر غضب کتنا ہے کہ کتے کی مثال ان کی بیان کر دی گئی ہے ایک ورسترین مثال ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھی جاتی ہے ان آیات کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا اور امام زہبی نے بھی موافقت کی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص جس کی قرآن میں مثال بیان ہوئی یہ بلعم بن باورا تھا تو المستدرک الحاکم میں اس کا نام انہی آیات کے کانٹیکس میں موجود ہے باقی کوئی تفصیل نہیں آئی البتہ جو ہمارے مفسرین ہیں قرآن حکیم کی تفصیل لکھنے والے ان میں سب سے پہلی تفسیر اہل سنت کے ہاں جو لکھی گئی باقاعدہ طور پہ اس کو ٹاپک بنا کے وہ ابن جریر کی ہے جسے تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے المتوفہ تھری ٹین ہجری یعنی شروع کے تین سو سال کے مسلمانوں میں سے اور اسی کی تلخیص ان سے تقریباً چار سو سال بعد لکھی تفسیر ابن کثیر حافظ عماد الدین کثیر المتوفہ ڈبل سیون فور ہجری انہوں نے اکثر چیزیں انہی سے نقل کی لیکن ویلیو ایڈیشن کی بہت زیادہ کئی ایک واقعات جو اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے تھے وہ اسکروٹنگ کر دی انہوں نے اس کے باوجود تفسیر ابن کثیر میں ابھی بھی کئی عجیب و غریب قسم کے واقعات موجود ہیں میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں آپ احادیث لیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تفسیر بر روایہ یعنی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں سب سے بیسٹ تفسیر اس امت میں جس عالم نے لکھی ہے نا وہ حافظ ابن کثیر کی ہے لیکن انہوں نے کئی ایک اسرائیلی روایات اس میں نقل کی اور بعض اوقات وہ اتنی بےحدہ قسم کی روایات ہیں خصوصاً سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ مطلب آپ کسی کو پڑھ کے نہیں سنا سکتے کوئی شخص کہے کہ اگر یہ ہاں ماشاء اللہ اس قابل ہیں کہ ہم میں اپنی سسٹر کے سامنے یا اپنی والدہ کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں پڑھ سکتے ہوں تو آپ پڑھ نہیں سکتے تو اس سے میں کوئی حافظ ابن کثیر کی تنقیص نہیں کر رہا ایون اس کے بعد ان کی اس تفسیر کے اوپر جن لوگوں نے تحکیم لگائی ہے شیخ البانی ہوں یا شیخ زبیہ لذیع ہوں انہوں نے باقاعدہ ان واقعات کے نیچے سیدھا فٹ نوٹ لکھا ہے کہ مردود اور بے اصل ہے تو یہ مردود اور بے اصل حافظ ابن کثیر کے واقعات کو جو بنی اسرائیل کی اسرائیلی روایتوں سے انہوں نے لیے تو وہ خود لکھ رہے ہیں اور وہ اس لیے ہے کہ وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں اور اسی قسم کے جو بےحدگی پہ مبنی کچھ واقعات 
صورت العراف کی آیت نمبر ون سیونٹی فائیو اور ون سیونٹی سکس کے کانٹیکٹ میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں نہیں کدھر لکھا ہوا ہے تو سر آپ قرآن کھول لیں ابن کثیر موجود ہے تو صورت العراف آیت نمبر ون سیونٹی فائیو اور ون سیونٹی سکس کے کانٹیکٹ میں جو اسرائیلی روایتیں ہیں وہ ماشاء اللہ جس قسم کی ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا باقی ان کے پورے ورک کو ہم زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر رہے یہ چیزیں جو نکالنی چاہیے تھیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں ان کے مرنے کے بعد تو نکل نہیں سکتی یہی ہو سکتا تھا کہ جو لوگ اس کی تحکیم کر رہے ہیں وہ نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیں کہ بھائی اے کہانی ہے چھاڑ دو باقی چیزیں لے لو جو ہم کئی علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس عالم کی یہ بات ٹھیک ہے یہ کہانی ہے یہ کہانی چھوڑ دیں قرآن و حدیث لے لیں تو یہ رول جو ہے یہ پرانے بزرگوں پہ بھی فٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ پرانے جو ہیں وہ کو معصوم تھے وہ بھی اپنے زمانے کے انسان تھے ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو پہلے ہم ان قرآن کی آیات کو کور کرتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں جو صورت العراف کی آیت نمبر ہے ون سیونٹی فائیو اور ون سیونٹی سکس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطلو علیہم نبا الذی آتیناہ آیاتینا اے نبی ان پر اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی مستجاب الدعوات ہوگا اللہ تعالیٰ کا کوئی منظور نظر تھا یا آیات دی ہیں تو اس کا مطلب ہے مواحد تھا مسلم تھا یہ ساری کوالٹیز تھی یعنی کوئی نٹوریس پرسنالٹی نہیں تھا دیندار آدمی تھا فن سلاخہ منہا لیکن وہ خود ان چیزوں سے نکل گیا اپنے آپ کو چھڑا کر اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا تھا لیکن اس نے پسے پش ڈال دیا اللہ کا پٹا اتار کے وہ بھاگ گیا فن سلاخہ منہا یہ اپروپریٹ اس کی سمجھ لیں کہ ٹرانسلیشن یہ بنے گی فعت باشیوتون تو شیطان پھر اس کے پیچھے لگ گیا سورہ زخر میں آنا جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم اس کے اوپر قرین ایک جن مقرر کر دیتے ہیں شیطان جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے جب اللہ کا ذکر نکلا تو پھر شیاطین ہی حملہ کریں گے فکان من الغاوین تو پھر وہ گمراہوں میں ہو گیا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا وہ ولوشا اگر ہم چاہتے تو جو کچھ ہم نے اسے علم اور جو اسے کوالٹیز دی تھی اس کی وجہ سے اس کے درجات بہت بلند کر دیے جاتے ولا کن لیکن آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ خود طلبگار نہ ہو وہ لدینہ جاہدوفینہ لنہدین جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہی کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہم نے زبردستی تو کون ہی کرنی تھی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا اور وہ خواہش مند بھی ہوتا تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ولا کنخلاد لیکن وہ خود ہی زمین کی پستی میں گر گیا یہ عربی لنگوسٹک کے اندر جب یہ بات کی جائے نا کہ جا کے زمین لگ گیا مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کا کتا بن گیا کیونکہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں وہ زمین سے نکل رہی ہیں سونا کہاں سے نکل رہا ہے تیل خوراک دنیا کی ہر نعمت زمین سے یا اگتی ہے یا مادنیات کی شکل میں نکلتی ہے ہوا اور وہ خواہش نفس کی جو پیروی گمراہی کے پیچھے لگ گیا پس اب اس کی مثال کتے کی سی ہے ان تحمل اس پر کوئی بوجھ ڈالا جائے کوئی اس کی ڈیوٹی لگائی جائے تب بھی وہ زبان ہانپتا ہے او تت رک ہو یلحس 
یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی زبان ہانپتا ہے ویسے کتا جو زبان ہانپتا ہے اس کی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ریزن ڈفرنٹ ہے وہ یعنی اپنی گرمی کو دور کرنے کے لیے بھی زبان ہانپتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی سائنٹیفک ریزن کی طرف نہیں جا رہا اس کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ چونا جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے تو اس میں صرف سفیدی کی ریزیمنس ہوتی ہے باقی دودھ تو آپ پی سکتے ہیں چونا پئیں گے تو نگیٹو اثرات ہی آئیں گے نا تو یہ صرف ایک ریزیمنس دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک کتا ہے اس کو کام دیں تب بھی اس نے زبان ہانپنی ہے نہ دیں تب بھی زبان ہانپنی یعنی اس کی رال جس طرح ٹپک رہی ہے نا اس طرح یہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے دنیا کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے اس عالم دین کی بولے آؤ بلّہ تعالیٰ اللہ تجعلنا منهم اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا آمین ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھٹلا دیتے ہیں لے جی جو ہم اکثر کہتے ہیں نا قرآن میں آیات آئی ہیں نا کہ اللہ کی آیات کے دشمن ہیں جھٹلا دیتے ہیں ایمان نہیں لاتے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے مراد کافر ہے یہ تو ایک مسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا یعنی اللہ کو مانا اللہ کی نہیں مانی جو معذرت کے ساتھ اس وقت اکثریت مسلمانوں کا یہ حال ہے فقسل قصص اللہ تفکرون تو اے نبی اسلام آپ اس کا واقعہ لوگوں سے بیان کریں تاکہ لوگ غور و تفکر کریں سا مسل نلقوم الدین کذب بھی آیاتینا کتنی ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں وہ انفسم کانو یا ظلمون اور وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور آیت بڑی زبردست آئی ہے میں یہ دل فہو المحتدی جس سے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پر ہوگا وہ میں یودل فلا اکم الخاصرون اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو وہی ہیں اصل میں خسارہ پانے والے لوگ اور اس سے اگلی آیت پتہ کیا ہے ولاقت ذرا نالی جہنم کثیرم جن والانس اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے یہ اللہ نے اپنا اوپینین دیا ہے کہ میں نے نہیں ان کو دوست کی بنایا یعنی الٹیمیٹلی دوزخ میں اکثریت دوزخ میں ہی جائے گی کیوں سات وجہ بتا دی لہم قلوب اللہ یفقو نہ بہا ہم نے انہیں عقل دی تھی دل دیا تھا سوچتے نہیں ولاحم آئن اللہ یوب سرو نہ بہا آنکھیں دی تھیں اس آنکھوں سے عبرت نہیں حاصل کرتے ولاحم آزان اللہ یسمعو نہ بہا ہم نے انہیں کام دیے تھے لیکن وہ سننے والا عبرت والا سننا سنتے نہیں ہیں اولا اکل انعام یہ لوگ تو چوپایوں کی ڈنگروں کی مانند جسے ہم پنجابی کہتے ہیں ڈنگر چوپایوں کی مانند ہیں بل ہم اول بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اولا اکم الغافلون اور یہی ہیں لوگ جو اصل میں غافل ہیں اب یہ لادہ سے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میری ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی اپلوڈیڈ ہے زندگی بدل دینے والی گفتگو آپ اس کا ٹائٹل لکھیں اے لائف چینجنگ کلپ آف انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے یہی آیات کور کی تھی بال یہ دیکھ لیں کس طرح یہ جڑی ہوئی ہیں آیات تو علماء سو کی اللہ نے جو عزت افزائی انورٹیڈ کامرس میں قرآن میں کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ علماء سو بال اب اس کے انڈر کئی ایک اسرائیلی روایات ابن کثیر لے کے آئے ہیں قرآن و سنت تو خاموش ہے وہ تفصیل میں نہیں جاتا لیکن قرآن و سنت کا مقصد چونکہ اصول بتانا ہے اصول بتا دیا ہے کہ اللہ کی آیات ملی ہوئی تھیں یعنی معالم دین تھا 
علم بھی تھا سب کچھ تھا اس نے علم کو یوز نہیں کیا اس کی بجائے وہ دنیا کا کتا بن گیا یعنی جو عالم دنیا کا کتا بن جائے وہ فارغ اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی عالم کی یا علم دین کی توہین کی جائے کیونکہ علم دین تو انبیاء کا خاص ہے نبی اسلام کو ایک ہی دعا سکھائی گئی یہ بڑے لیول کے اوپر اور رب زدنی علم اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ آپ کے علم میں اضافہ کر دے علم کی توہین کرنے والا کافر ہے چاہے وہ شعروں میں کر دے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی علم و بس کریو یار اور جی شیطان بھی بہت بڑا عالم تھی سی وہ بھی گمراہ ہو گیا اس عالم کے اوپر بھی لانت ہے جو اس علم کو پازیٹیولی یوز کرنے کے بجائے نگیٹولی یوز کرے اس میں آیا نا کہ ہم نے دیا تھا وہ خود ہی پٹا چھڑا کے اللہ کا نکل گیا تو گمراہ ہی ہونا تھا جس طرح علماء یہود تھے نبی اسلام سے پہلے تو سورہ بکرا میں آتا ہے کہ دعائیں کیا کرتے تھے آخری آخری وہ پیغمبر جلدی جلدی آئے ہم اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کافروں پر فتح حاصل کریں جب وہ آ تو پہلے کافر ہی وہ بن گئے علم کے باوجود گمراہ ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے علم کو یوز نہیں کیا یہ نہیں ہے کہ علم کی وجہ سے ہوئے اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو کہتا ہے نا وہ مختلف اللہ دینا اوت الکتاب اللہ علم بغیم بین اللہ کہتا ہے علم آیا ہے اس کے باوجود ان کی زد اتنی پکی ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے وہ ایک بریلوی مولانا نے کہہ دیا تھا نا کہ علم کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو اس کے جواب میں میں نے یاد پیش کی تھی اللہ تعالیٰ تو اصل میں یہ میسج دے رہا ہے کہ علم کے بعد تو تمہیں گمراہ نہیں ہونا چاہیے تھا تم علم کو یوز کرتے نہ کہ یہ کہ علم کی وجہ سے بندہ گمراہ ہوتا ہے ورنہ ہمارے ابا جی کو جو سجدہ کروایا گیا ہے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کروایا گیا بلکہ علم کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے وہ نام بتا دیے تھے چیزوں کے جو فرشتوں کو نہیں آتے تھے علم ہی انسان کی فضیلت ہے خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے تو یہ بنی اسرائیلی کی جو روایات ملتی ہیں نا وہ عجیب قسم کی وہ بےودہ قسم کے واقعات بھی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں ابن کثیر نے بھی نقل کی ہیں اللہ ان کو معاف کرے ضرورت ہی کوئی نہیں تھی اتنا لمبا نقل کرنے کی بال اس میں جو میں نے غور و تفکر کیا نا جو مجھے بات کرینے حق لگی ہے نا حق کے قریب تو وہ وہ والی بات ہے کہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں اور یہ جس قوم سے تعلق رکھتا تھا ان کو بنی اسرائیل سے خطرہ تھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم تم مستجاب الدعوات ہو تو تم جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے بدعا کرو تاکہ یہ ہمارے اوپر سے ٹل جائے تو اس نے کہا میں اللہ کے پیغمبر سے ٹکر کیسے لے سکتا ہوں میں دعا اللہ سے کر رہا ہوں اور پیغمبر کے خلاف تو میرا تو کچھ نہیں بچنا تو انہوں نے اسے کئی لالچیں دی دنیا کی لالچ دی یا عورت کی لالچ دی جو بھی ہے وہ بارل وہ برگلایا گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کی تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی کی ضرورت ہے بدعا کر دے وہ زبان سے بدعا نکالتا تھا تو وہ اس کی اپنی قوم کے لیے نکل جاتی تھی اس کی زبان ہی اللہ نے ایسی کر دی کہ اپنی قوم پہ بدعا پڑ دی اس نے ٹھیک ہے تو وہ پیغمبر کے ساتھ کون ٹکر لے سکتا ہے تو وہ اپنا آپ چھڑا کے پھر وہ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی اس نے حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا باقی کئی یہ کہانیاں آپ لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں آپ نے یہ بھی سنا وہ کہتے ہیں یہ سابق کاف دا کتا جنت ہی جائے گا ہم کہتے ہیں یار کتا تو جنت میں جا نہیں سکتا جنت تو ہمارے ابا جی کی میراث ہے سیدنا عادم علیہ السلام کی وہ کہتے ہیں نہیں سابق کاف کا جو کتا ہے نا وہ اس کتے کو بلعم بن باورا یا بلعام بن باورا کی کھال پہنا کے نا انسانی شکل میں داخل کر دیا جائے گا دیکھا کس طرح 
ہاں یہ آپ ہنس رہے ہیں یہ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ جمعے کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سابق کاف کا کتا جنت میں جائے گا حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی جنت میں جائے گی عزیر علیہ السلام کا گدا جنت میں جائے گا سلمان علیہ السلام کی حدود جنت میں جائے گی یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی جتنے جانور نہ ہو نہ قرآن دی اس تو پتہ لگے نا انہوں نے کہا بھائی سارے متفرق نے سارے متفرق نے انہوں نے جنت ہی بھیجو تو یہ اس اعتبار سے بھی یہ بلعم بن باورا بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ سابق کاف کا کتا جڑا ہے نا اس کتے نو ادی کھل پہنا کے انسانی شکل ہی داخل کیتا جائے گا کیونکہ انہیں تو نہیں جانا تو وہ چلا جائے گا ٹھیک ہے یعنی ایک ایسے شخص کی کھال پہنا کے اسے داخل کیا جائے گا جس کو اللہ نے خود کتے کی مثال بیان کیا ہے اور اسے کنڈم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے اس طرح کیا ہے تو کتے ہی نہ جانے سے انکار کر دے کہ کسی مولوی دی کھل پاڑے جی اللہ معافی دے مولوی سونو چھڑ دو پائی جی میں کتے ہی ٹھیک ہاں ٹھیک ہے اتنی اگر اس کتے نو بھی ہونی ہے ظاہر عقل تو اس کو تھی اس اعتبار سے کہ وہ سابق آف کے ساتھ رہے اور قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے باقی سابق آف کے اوپر میرا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جناب وہ ساری اس اعتبار سے ایک گفتگو تھی باقی علماء سو کا جو سب سے بڑا جرم قرآن میں بیان ہوا ہے نا میں نے اس کے اوپر مسئلہ ففٹی ون بھی ریکارڈ کروایا اور اس میں میں نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں نا کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے ایبسولوٹلی جو ادر دین علماء کے ہو ہنڈریڈ پرسینٹ علماء سو کی بات ہو رہی ہے صورت البقرہ سور عال عمران کے اندر جن علماء یہود و نصارہ کا ذکر ہے کہ یہ چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں تو وہ کون عام لوگ ہیں فتوے کون لکھتا تھا علماء اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورہ توبہ ہے سورہ توبہ کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ایڈریس کیا ہے تو کسی درجے میں یہ بھی منافقین کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں علماء سو بھی کیونکہ یہ مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں ہوتے یہ دین کے دشمن ہیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر تھرٹی فور میں آیا ہے آؤد باللہ من شیط الرجیم یا یو الدین آمن ان کثیر من الاحباری و رحبانی لاسبل اے اہل ایمان اکثریت علماء اور صوفیوں کی احبار کہتے ہیں ایسے عالم جو علم کی گہرائی میں ہو اور رحبان جو راہب تھے اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ علماء اور جوگی یعنی صوفی لکھتے تو ان پہ پکڑ ہو جانی تھی نا صوفیہ کو آپ نے کہہ دیا چلو جوگی کہہ لو تو علماء یعنی آج کی ڈیٹ میں بات کریں گے تو علماء اور صوفیاء کی اکثریت ایسی ہے جو لوگوں کا مال ہڑپ کرتی ہے حرام طریقے سے وہ یسدون عن سبیل اللہ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے یعنی انہوں نے اللہ کی طرف بلانا تھا یہی روکنے والے بن جاتے ہیں ڈائریکٹلی بھی روکتے ہیں جب آپ کو کہتے ہیں قرآن دیس ڈائریکٹلی پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور انڈائریکٹلی اس طرح روکتے ہیں کہ جب لوگ ان کا کردار دیکھتے ہیں نا تو لوگ دین سے ہی مترفر ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اگر دین پڑھ کے ہم نے یہی کچھ بننا ہے تو پائی اسی بے پڑھی چنگیا آگے ابھی یہ چل رہا ہے یہ آج چل رہی ہے ولدین یکنزون ذہب ولفدہ وہ لوگ اب یہ انہی علماء کا ذکر ہے جو کہ کمز بنا کے خزانہ بنا کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی کا اس زمانے میں درم اور دینار ہوا کرتے تھے جوڑتے تھے آج بھی ان کے بینک بیلنسز اور آپ پلاٹس دیکھ لیں ولا یونفقون فی سبیل اللہ اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو آپ سے لیتے ہیں یہ اپنا تو جوڑ کے رکھتے ہیں فبشر ہم بھی عذاب علیم 
اے نبی ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی یہ اللہ تعالیٰ کا ذرا انداز دیکھا ہے کیسا انداز ہے خوشخبری سنائیں یہ یعنی کسی کو کہتے ہیں نا وہ ٹونٹ کے انداز میں یعنی جس کی وجہ سے اگلے کو اور تکلیف ہو خوشخبری دیں ان کو عذاب کی یہ نہ سمجھیے گا یہ پرانے علماء کا ذکر ہو رہا ہے نا بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ ان میں سے اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو میری امت بھی وہی کام کرے گی تو صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نثار ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں ہے تو اور کون سے لوگ مراد ہیں یہ وہی لوگ مراد ہیں یوم یحما علیہ فی ناری جہنم جب کہ قیامت کے دن ان کا یہ مال یعنی سونا اور چاندی گرم کیا جائے گا تپایا جائے گا دوزخ کی آگ پہ فتکوا بہا جبا ہوں پھر وہ گرم یعنی جب سونا پگل جائے گا نا تو میٹل کی فارم میں نا ان کے ماتھے اس کی وجہ سے داغے جائیں گے وہ جنوب ہوں اور ان کے پہلو وہ اور ان کی پیٹھیں ہاذا ما کنز تم لی انفسکم اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہے جو دنیا میں تم مال جوڑا کرتے تھے اپنے لیے فضوق ماکن تم تکنیزون تو اب چکھو مزہ جو دنیا میں تم نے کنز بنا کے جو مال و دولت جوڑا ہوا تھا اس کا مزہ چکھو یہ دیکھ لو اور یہ دیکھ لے اسپیسیفکلی علماء سو کے بارے میں تو بلام بن باورا بھی یہی تھا پھر وہ آئے یاد کریں وہ میں یوں کشخ نفسی ہی فلا جو نفس کی لالے سے بچا لیا گیا وہ ہیں اصل میں کامیاب ہو جانے والے لوگ اصل چیز تو دنیا کی محبت ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے تو نبی الاسلام نے مال کا تو فتنہ اسپیسیفکلی اس امت کے لیے بتا دیا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال پھر حضور نے وہ قرآن کی آیت تلاوت کی الحاکم التکاثر حتا ضرورتم المقابر اینڈ تک پھر حضور نے کہا تیرا مال کون سا ہے انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے اپنے لیے محفوظ کر لیا باقی جو مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہیں قبر میں ایک ہی ساتھ جاتا ہے اس کے اعمال اور باقی دو دوست اس کا مال اور اس کے رشتے دار وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں یہاں بے سے کہتے رہے کہ جناب ہم مر کے بھی نہیں ساتھ چھوڑیں گے چھوڑ دیتے ہیں قبر میں تو ساتھ نہیں جا کے کوئی لیٹتا آج تک وہ ہے کوئی لیٹے ساتھ کسی کے ساتھ جا کے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تب بھی وہ خواہش کرے گا مجھے تیسری بھی مل جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی اسی لیے تو دیکھیں نا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام دعا کرتے تھے اے اللہ محمد اور عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ یعنی بس سبسٹنس لیول پہ چلتا رہے آپ علیہ السلام نے زیادہ مال کو پسند نہیں فرمایا اس لیے آپ دیکھ لیں غزب خیبر کے بعد آپ کو کتنی وسعت مل گئی تھی لیکن کوئی ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی زکوٰۃ دی ہو جوڑتے ہی نہیں تھے حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں ہم عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو بعض اوقات تین مہینے بھی ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزیں کھجور اور پانی اس پہ گزارا ہوتا تھا اور وہ بھی کوئی ٹن و ٹن نہیں دو کھجوریں صبح دو شام کے وقت ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح ایک شام کے وقت جو اس زمانے میں ریگستان کے اس ماحول میں میٹھا پانی ایک ایشو تھا 
اسی لیے تو پھر امہات نے نبی اسلام سے ڈیمانڈ کر دی تھی کہ اب تو وسعت ہو گئی ہے تو نبی اسلام ایک مہینہ کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے جو بخاری مسلم میں آتا ہے ایلا آپ نے کیا تھا صورت العذاب میں پھر آیات نازل ہوئی اللہ نے اپنے نبی کو سپورٹ کر دیا کہ نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں لیکن اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی غربت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو پھر حضور نے آ کے ایک ایک بیوی کو یعنی یہ آپشن دی تو ظاہر ہے انہوں نے تو اللہ کا رسول ہی اڈاپٹ کرنا تھا تو یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے جناب دنیا کی محبت اس سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے تو یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے قرآن حکیم کے اندر جہاں کہیں بھی آپ کو حرام خوری کی باتیں ملیں گی وہ اسی حوالے سے کہ علماء سو اور اس سے بھی اگلا ایک سٹیپ ہے جو سن نبی داؤد میں نبی اسلام فرمایا میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے ان میں ایسی بدعت داخل ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگو ریشے میں بدت پہنچ جائے تو نبی اسلام نے بھی علماء سو کو کتے کی مثال دی ہے کیونکہ اگر کسی کے اندر بدت پیدا ہوئی ہے اور حضور کہہ رہے ہیں اسے باولا کتا کاٹ گیا تو وہ باولا کتا کون سا کاٹ گیا کو کھلاڑی کاٹ گیا بتائیں کوئی پولیٹیشن کاٹ گیا یعنی وہ دین کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے نا بدعت تو علماء دین جاری کرتے ہیں نا اس لیے میں نے تارج میر صاحب سے بھی کہا جب انہوں نے کہا کہ میں نے علماء سو کو جراثیم نہیں کہا میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا پاکستان سے ہماری عوام جراثیم لے کے آ جاتی فرقہ واریت کے تو پھر میں نے عرض کیا تھا ویڈیو میں بھی ان کے سامنے بھی کہ جو انڈیا پاکستان سے جراثیم لے کے ہماری وام جاتی ہے فرقہ وارانہ انہوں نے کسی گھوڑے کو ہاتھ لگایا ہوتا ہے کسی کتے کو ہاتھ لگایا ہوتا ہے کسی کھلاڑی کو ہاتھ لگایا ہوتا ہے یا کسی مولوی نے ان کے دماغ میں فرقہ واریت پڑی بری ہوتی ہے تو تاجمی صاحب کہتے ہیں ظاہر مولویوں نے ہی بری ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ چھوٹی بات ہے میں نے علماء سو کو جراثیم نہیں کہا بلکہ علماء سو یہ گندے جراثیم پیدا کرنے والی فیکٹری ہے جراثیم تو چھوٹی چیز ہے جراثیم تو ان کے فالوور ہیں یہ تو وہ ہے جو یہ وائرسز کریٹ کر رہی ہے فرقہ وارانہ کہ انہوں نے انگلینڈ میں بھی جا کے بریلوی دیوبندی کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنوا دی ہیں چائنا کے اندر بنوا دی ہیں امریکہ کے اندر بنوا دی ہیں آپ دیکھ لیں قبضے کیے ہوئے مسجدوں کے اوپر وہ ان کی کمائی کے اڈے بنے ہوئے تو اللہ نے بھی کتے کی مثال بیان کیا نبی الاسلام نے بھی کتے کی مثال بیان کیا اچھا یہ کتا اور گدا یہ دو ایسے جانور ہیں جو اللہ نے بھی اور نبی الاسلام نے بھی یہ مثالیں علماء سو کے لیے بیان کی ہیں گدے کی مثال سورہ الجمعہ میں آئی اللہ تعالیٰ ماتا ہے علماء یہود کی مثال اس گدے کی سی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اور وہ اس سے استفادہ نہیں کر رہا کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے گدے کے اوپر اگر آپ کتابیں لاد دیں وہ کتابوں کو پڑھ کے اس سے کچھ حاصل کر سکتا ہے تو اللہ نے کہا ایسے علماء سو جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے یا ایون ٹیبل پہ بھی سجی ہوئی ہیں اور وہ اسے پڑھتے نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ گدھے کی مثال ہے اچھا جو بچارہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے بخاری میں لکھا ہے مسلم میں لکھا ہے یہ کہتے ہیں جی وہ جی دیکھیں جی وہ کتابوں کی تو اللہ نے گدھے کی مثال دی ہے بھائی یہ آپ کی دی ہے کہ جو ان کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے قرآن میں کتابوں سے استفادہ کرنے والے کو تو گدھے کی مثال نہیں دی ہے وہ تو ہمیں حکم ہوا ہے کہ نبی امی کی پیروی کرنی ہے ان پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کی پیروی کرنی ہے اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ انبیاء اور کتابوں کے پیچھے چلنے والے ہیں اور اس کے اوپر تو میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کی وہ ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ جو میں فخر کے ساتھ
اللہ کی بارگاہ میں قیام الدین پیش کر سکتا ہوں یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے مجلس نمبر ہنڈریڈ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور پھر میں نے وہ شروع سے قرآن سے بتایا کہ بھائی جو کتابوں میں دین آیا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈیمانڈ کرنا ہے جس کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے اگرچہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو نبیوں کی کتابوں میں کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے فالوور ہیں سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے فالوور ہیں سنی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے شیعہ بھی کہتے ہیں کہہ لیں کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور تو وہ اسی چیز کو میں نے ارد کیا تھا تو گدے کی مثال ان علماء کی ہے جو استفادہ نہیں کرتے اور بخاری و مسلم میں نبی اسلام نے بھی گدے کی مثال بیان کیا فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے وائزین کو دوزخ کے اندر گدے کی فارم میں اپنی انتڑیوں کے گر چکر کاٹتے ہوئے دیکھا جیسے وہ کولو کا گدا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں تو بیل استعمال ہوتا ہے نا وہ گندم کے سٹے الگ کرنے کے لیے بھی پانی نکالنے کے لیے بھی گدے بھی کئی جگہ پہ یوز ہوتے ہیں تو جس طرح وہ گدا چکر کاٹتا رہتا ہے نا اس کنویں کا یا وہ سینٹرل پوائنٹ کا ایک سرکل کے اندر اس طرح میں نے اپنے امت کے ان لوگوں کو جو وائزین تھے علماء سو اپنی انتڑیاں پیٹ کے گرد اور پھر انہی حدیثوں میں بخاری مسلم موجود ہے کہ ان کا واس سن کے لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہ دوزخ میں ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ حضرت صاحب تسی کیوں تو کہیں گے کہ ہم جو تمہیں کہا کرتے تھے نا خود نہیں عمل کیا کرتے تھے جیسے ہمارے پولیٹیشینس بھی کہتے ہیں کہ یہ میری جو ہے نا وہ سیاسی بیان ہے اور یہ میرا جوڈیشری کا بیان ہے اور وہ لوگ دنیا میں ذلت کاٹ رہے ہیں یہ باتیں کر کے تو جو مذہبی پیشوا ہیں ان کی دنیا میں ذلت نہ بھی ہوئی ویسے تو اب ہمارے ہاتھوں کافی زیادہ ہو چکی ہے نہ بھی ہوئی آخرت میں تو ذلت باقی ہے دنیا میں ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں ہے اگر آخرت کی عزت مل جائے اس کے اگینسٹ تو یہ گدے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی الاسلام نے علماء سو کے لیے بیان کی کتے کی مثال بھی ان دونوں کے لیے استعمال ہوئی میں نے اس لیے بیان کر دیا تاکہ کسی کے کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے گدے کا ذکر ہو کتے کا ذکر ہو تو فوراً علماء سو کا خیال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں ان کو یہ کہا گیا جہاں پہ اتنے ان کے مراتب ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے اوپر انہیں گواہ کر رہا ہے سوریہ عمران آیت نمبر ایٹین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر گواہ ہے اللہ بھی و العلم قائم بالقسط اور اہل علم جو انصاف پر قائم ہے ٹھیک ہے جو علم کو یوز کرے اگر ایک بندے نے ڈگری لے لی ہے اس کو یوز نہیں کر رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور ایک بندے کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن جو اس کو علم پہنچتا ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہے تو اس کو فائدہ دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے وہ دیکھنا ہے کہ علم پر عمل کرنے والے کون ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو سورہ ازداریات میں آتا ہے نا جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے علم و عمل بھی جوڑا ہے ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا علم بھی ہے عمل بھی ہے امر بالمعروف و نحیر المنکر یہ بھی جوڑا ہے دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں جو ہے وہ پیدا کی ہے 
میں یہ بلعم بن بورا سے متعلق گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا صورت العلیٰ جو کلائمیکس ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پوری الہامی کتابوں کا نچوڑ بیان کر دی ہے قد افلح من تزکا بے شک کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وضا کا رسم ربی ہی اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی بل تیرون الحیات دنیا لیکن تمہارا اصل مرض ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اللہ ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے دنیا ٹاپ پرائرٹی ہے بل تیرون الحیات دنیا ول آخرت خیر و ابقہ جب کہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے ان حاضہ لفظ اولا یہی ایک یونیورسل ٹروتھ کانٹے کی بات بنیادی بات ہے جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں تھی صحفی ابراہیم و موسا چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسا علیہ السلام کے صحیف ان میں ایک ہی کانٹے کی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے اور دنیا کی زندگی عارضی ہے یہ ختم بھی ہو جانے والی ہے اس پہ خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے دنیا کی مذمت کے اوپر اگر بولا جائے مسئلہ نمبر ففٹی ون میرا رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج وہ دیکھ لیں میں نے سترہ احادیث اور قرآن حکیم سے گیارہ مقامات سے آیات پیش کی ہیں اس ٹاپک کے اوپر ڈیڑھ گھنٹے میں جو اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن میں اس کو اسکپ کرتا ہوں ٹھیک ہوگا جی علی بھائی آج کا اگلا سوال ہے کہ آج کل یوٹیوب پر مشہور عالمی شہرت یافتہ مبلغہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی عجیب و غریب ویڈیوز جو سیکس سے متعلق عنوانات پر مشتمل ہیں خوب اپلوڈ ہو رہی ہیں کیا اسلام میں ایسے موضوعات کی اس طریقے سے بےحدہ قسم کے تھم نیل بنا کر تشہیر کرنا دین کی خدمت ہے پلیز رہنمائی فرما دیں شکریہ کوئی خدمت نہیں ہے سب سے پہلے میں کلیئر کر دوں کہ ڈاکٹر فرت ہاشمی صاحبہ جو ہیں میں انہیں ون مین آرمی سمجھتا ہوں مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دو زندہ کرامتیں قیامت تک کے لیے ہیں نمبر ون ڈاکٹر اسرار اور نمبر ٹو ڈاکٹر فرت ہاشمی کیونکہ ان کے جو والد تھے ڈاکٹر فرت ہاشمی کے وہ جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے یہ انہوں نے ان کی تربیت کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈریکٹ شاگرد تھے اور دونوں نے قرآن کے حوالے سے بہت خدمت کی ہے اور ڈاکٹر صاحب تو فوت ہو چکے رحمہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر فرت ہاشمی زندہ ہیں اور میں یہ ان کی اسٹوڈنٹس جو ہیں کیونکہ ان کی کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں ہماری ویڈیوز کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ ہیں اس اعتبار سے تو میں یعنی ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنی ٹیچر کا جو یہ مذاق بنوا رہی ہیں اس وقت اور جس قسم کی ان کی اگر وہ ویڈیوز ایک نجی محفل میں تھیں اور وہ عجیب و غریب ٹاپک سے ریلیٹڈ تھیں وہ یہ نہیں تھی کہ اس کو آپ یوٹیوب کے اوپر چڑھا دیں میں یہ نہیں کہتا کہ سیکس کے اوپر ڈسکشن کرنا حرام ہے میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرا ہے مسئلہ ون ففٹی فائیو سیکس کے اوپر اس کے دو کلپ ہیں ٹوٹل دو کلپ جو اپلوڈڈ ہیں یوٹیوب کے اوپر اور اس کے بعد میں نے چیپٹر کلوز کر دیا اور اس میں بھی یہ والی باتیں عجیب و غریب تھام نیل میں نے یہ ویڈیوز دیکھی نہیں ہے مجھے غصہ ہی اتنا آیا لیکن تھام نیل کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے یہ تو مطلب کئی شادی شدہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں نہیں آتی ہیں تو یہ جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر جو تھم نیلز جس قسم کے چڑھائے ہوئے ہیں لوگوں نے اس کے اندر جو کچھ ہے نا اللہ معافی تھے میں نے تو نہیں دیکھا 
لیکن اس کی جو اردو لکھی ہوئی ہے نا وہی مجبور کرتی ہے کہ یار اس کو ہاتھ نہ ڈالا جائے پھر مجھے تھا کہ شاید تھم نیل غلط ہو اندر بات ٹھیک ہو کوئی مہذب انداز میں ہوئی ہو یا ٹاپک اس سے اس طریقے سے نہ ہو لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے میں نے پھر ان سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی اندر تو بہت کچھ ہی بیان ہوا ہوا ہے اس میں ڈاکٹر صاحبہ کا کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے ایک نجی محفل میں کیا اور آپ کو یہ میں بتاؤں یہ جو آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں نا یہ ویڈیوز کسی اور جگہ سے اٹھائی ہوئی ہیں یہ ان کی آڈیوز ہیں جو چلاتے ہیں اب چونکہ انہوں نے تو کیا ہوا نقاب ہونٹ ہلتے نظر نہیں آ رہے آپ ان کو ذرا گفتگو کبھی اور لیکچر میں بھی سنیں نا کئی لیکچرز انہوں نے چونکہ ان کی پرانی ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی تھی وہ پسند نہیں کرتی تھی اس کو صرف آڈیو ریکارڈنگ کرتی تھی بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ماڈ ہے اب وہ آپ کو پتہ ہے پردے کی اتنی پابند ہے ماشاء اللہ وہ اپنی اسٹوڈنٹس میں بھی کبھی انہوں نے نقاب نہیں اتارا ان کی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں انہوں نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا اتنی اسٹرکٹ ہیں وہ پردے میں تو حالانکہ ابھی وہ ان کی عمر آلموسٹ سکسٹی فائیو کے قریب ہے ایجڈ ہیں تو ابھی بھی وہ اس طرح ہی نقاب کر کے آتی ہیں اب وہ بعض ویڈیوز آپ ان کی دیکھیں تو آپ کو ان کے ایکسپریشن سے لگے گا کہ جو وہ بول رہی ہیں نا ان کے ہاتھ اور وہ سر کے انداز اس کے سپورٹیو نہیں ہے وہ اس لیے کہ وہ انہوں نے کسی اور چیز کی ویڈیو اٹھائی ہوتی ہے پیچھے آڈیو فٹ کر دیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا سننے والے کی کنسنٹریشن لوز نہیں ہوتی اگر خالی آڈیو چل رہی ہو آڈیو ان کی اور صرف ایک سٹل سی پکچر ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں اس میں ذرا اٹینٹو بندہ بیٹھتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر سرار کی اب آڈیو اور ویڈیو میں کتنا فرق ہے تارج میر صاحب کا آپ ایکسپریشنز دیکھیں بولنے کے اس کو آڈیو میں لے جائیں اور ویڈیو میں دیکھیں آپ کو فرق نظر آئے گا تو کیونکہ یہ باڈی لینگویج بڑا اثر دکھاتی ہے تو وہ کئی ان کی آڈیوز پرانی ہیں جو ان کی ویڈیوز کے ساتھ صرف وہ ایک ڈبنگ کے طور پر وہ سامنے پرزینٹ کر دیتے ہیں جو کوئی نجی پروگرام تھا وہ صرف وہ کیسٹیں ریکارڈ جب ہوئی تھیں وہ صرف فیمیلس کو دینے کے لیے تھی جو بالغاں ہیں جن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کے لیے نہیں تھی کہ یوٹیوب پہ چڑھا کے تو اس طرح ایک یعنی طوفان کھڑا کر دیا جاتا اور ابھی بھی یہ آپ دیکھیں ان کی یہ ویڈیوز ان کے آفیشیل چینل سے نہیں چڑھ رہی ہیں یہ ان کی اسٹوڈنٹس نے جو کمائی کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کو مونیٹائز کیا ہوا ہے اور مونیٹائزیشن بھی بےحودگی والی مونیٹائزیشن ہے اس کے اوپر ویڈیو اشتہارات بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کمائی کے لیے عین ممکن ہے یہ ان کے اسٹوڈنٹ نہ بھی ہو کوئی اور ہو اس میں اب آفیشلی جو ان کا یوٹیوب کا چینل ہے نا جو ان کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہے ویریفائڈ ہے اس کے تھرو یہ یوٹیوب کو کمپلین کر کے اس قسم کے جو ویڈیو والے چینلز ہیں ان کو کاپی رائٹ کلیم کر سکتی ہیں یہ ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کی ذمہ داری ہے پہلے وارننگ دیں میں نہیں کہتا کہ بھائی یہ والی اتار دو دوسرے والی چڑھاؤ وہ تو عجیب و غریب ٹاپکس ہیں اب اسلام کا تو مزاج ہی نہیں ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنا ہے قرآن آپ دیکھیں قرآن میں پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے ایک کے سیدہ مریم کے اور ان کا نام بھی ان کی وجہ سے نہیں آیا ان کے بیٹے عیسب نہ مریم کیونکہ ان کے اوپر تومت لگی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزانہ پیدائش تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ نے نشانی کے طور پہ دنیا میں بھیجا عیسیٰ اور ان کی والدہ کو نشانی بنایا مرزانہ طور پہ ان کی پیدائش کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے ان کا نام لینا پڑا مجبوراً باقی پورے قرآن کے اندر سر عورت کا نام بھی نہیں ہے ہمیشہ آئے گا امراتا لوت امراتا نوح نوح کی عورت 
لوت کی عورت تخت بلقیس کا واقعہ آیا ہے کہیں بلقیس کا نام نہیں آیا ایک عورت جو ان پہ حکمرانی کرتی تھی کوئی یعنی قرآن حکیم پورے میں آپ کو سیدہ مریم کے سوا کسی کا نام نہیں ملے گا ایک مزاج ہے قرآن کا ایون میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا بھی ذکر آیا وہ بھی اتنے کنٹرول الفاظ کے اندر کہ ایک عام آدمی تو ویسے ہی اس میں سے گزر جائے تاکہ کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جو حیا سوز ہو اس چیز کا خیال رکھا گیا احادیث کے اندر بھی باقی رہ گئے واقعات یا کمزور روایتیں ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی دین کی خدمت ہے اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کرنا یہ جن لوگوں سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں نا وہ ان کے لیے کتابیں اویلیبل ہیں وہ پڑھ لیں گے موٹی سی بات کریں آپ اتنی باریکیاں اس لیول کی ڈسکس کر کے ان کو نیٹ کے اوپر چڑھانا یہ بہت زیادہ ظلم ہے اس کی وجہ سے ڈاکٹر فرت ہاشمی جو ہیں ان کو بھی لوگ گالم گروچ کر رہے ہیں کئی لوگوں نے ان کے خلاف بھی کلپ چڑھائے ہوئے ہیں کہ یہ عورت جو ہے وہ قرآن کا نام لے کے کھڑی ہوئی تھی اور اب یہ کیا کر رہی ہیں حالانکہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے اس عورت نے تو قربانی دی ہے آلموسٹ نائنٹین نائنٹی ٹو میں یہ اسلامی یونیورسٹی میں اسلامک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ان کا فائنل ایئر کا تھیسیز جو ہے وہ شیخ ناصر الدین انبانی کے پاس ہے محدث اعظم سعودی آ کے جو رہے پھر وہاں سے بھی نکال دیے گئے تھے بھل وہ بہت بڑے عالم دین ہیں آج بھی ام القرا کے اندر مدینہ یونیورسٹی میں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اتنے بڑے عالم دین کی یہ اسٹوڈنٹ ہیں نائنٹین نائنٹی ٹو میں انہوں نے اپنی پوسٹ ریزائن کر دی کہ بھائی یہاں آئی تھی بڑے شوق سے کہ میں اسلامی یونیورسٹی میں کوئی دین کا کام کروں گی لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ یہ دین کا کام اس طریقے سے نہیں ہوتا تو انہوں نے پھر اپنا سیٹ اپ بنایا پھر اللہ نے مدد کر دی کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھیں جو ہمارے ایکس پریزیڈنٹ تھے فاروق لغاری ان کی وہ وائف ان کی اسٹوڈنٹ تھیں ان کی وجہ سے انہیں جو ہے نا وہ ایچ الیون کے اندر ایک پلاٹ مل گیا سرکاری وہاں پہ انہوں نے اپنا الہدا انٹرنیشنل کا مرکز قائم کر لیا تو ہمارے آفس کے قریب ہی ہے وہ اسلامی یونیورسٹی بھی وہاں سے قریب ہے تو میں نے کافی دفعہ وہاں جمعہ پڑھا ان کے جو ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر ادریس زبیر یا زبیر ادریس آگے پیچھے ہو سکتا ہے یہ دونوں نام ان کے نام کے اندر آتے ہیں تو بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں ان سے میری ملاقات ہے اپنی گزارشات ان کے سامنے میں رکھتا بھی رہتا ہوں بڑی محبت کرتے ہیں تو یہ بھی مطلب چیزیں اب ان کے اسٹوڈنٹس کو دیکھنی چاہیے کہ وہ یہ کیا کر رہی ہیں اس وقت اپنے استاد کو بدنام کر رہی ہیں میں ڈاکٹر فرد آشمی نے تو یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے اس کو نیٹ پہ پھیلا دیا جائے ہاں اگر ان کے آفیشیل چینل پہ یہ ہو رہا ہوتا تو میں کہتا کہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے اب بعض اوقات لوگ اس چیز سے واقف بھی نہیں ہوتے جو سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتے تارا جمیز صاحب کہ کئی ایک کلپس عجیب بےحدہ قسم کے تھم نیلس کے ساتھ اپلوڈ کیے گئے بعض اشتعال انگیز بھی تھے ایک کلپ کسی نے اپلوڈ کیا ہوا تارک جمیل اور انجینئر محمد علی مرزا کا مناظرہ اب نہ مجھے اس بات کا پتہ ہے نہ تارک جمیل صاحب کو پتہ ہے تو اس میں میرے خیال ہے اب علماء کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ یوٹیوب کے اوپر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں نا تو وہ پھر یوٹیوب کی ایکٹیویٹیز پہ نظر بھی رکھے میں نے تو رکھی ہوئی ہے نظر مجھے اگر کہیں سے پتہ چل دے تو میں پھر اس چیز کو فوراً ریکٹیفائی کرتا ہوں 
تارج جمیز صاحب کو میں نے کئی چیزیں ان کے حوالے سے ہائی لائٹ کی انہوں نے بھی ریکٹیفائی کیا ان کو بعض کا نہیں پتا تھا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ میرے نام پہ یہ کر رہے ہیں تو وہ اس کو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں اس طرح ڈاکٹر فرد ہاشمی تک بھی یہ ویڈیوز ان کے اسٹوڈنٹس تک پہنچے جو بھی ان تک پہنچا دے کہ جی یہ اپنے اس ایٹیچیوڈ کو جو آپ کی اسٹوڈنٹس کر رہی ہیں نا ان کی اوپر گرفت کریں اور یہ فوراً سے پہلے ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آپ پھر ایک ہی طرح کے سیکس سے ریلیٹڈ عنوانات کے اوپر بے شمار ویڈیوز یعنی اگر تو اونا موضوع بدل بدل کے ہو ایک ہی لکیر پیٹی جا رہی ہے مختلف انداز کے ساتھ تو اس سے تو پھر دیندار لوگ یعنی جو ہے وہ بدنام ہی ہوں گے نا اور لوگ یہی کہیں گے کہ دین جو ہے وہ انہی چیزوں کے گرد گھومنے کا نام ہے حالانکہ اسلام کا ایک سیکس ڈسپلن ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فمارا ہے کہ عورت کی زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے تو اس مزاج کے اندر عورتوں سے ریلیٹڈ اس لیول کی گفتگو کیا اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ گھر سے باہر کیا یوٹیوب کے اوپر پوری دنیا میں پہنچ جائے مزاج میں نہیں بیٹھتی لیکن آپ اجتہاد بھی کریں تو اجتہاد میں نہیں یہ بیٹھتی چیز ایون آپ دیکھیں قرآن پاک میں نبی الاسلام کی بیویوں کو کہا گیا کہ آپ نے بھی پردے میں گفتگو کرنی ہے صورت الاحزاب میں اور لجاجت کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی کہ کوئی بدنیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کے دل جو ہے وہ برائی کی طرف آمادہ ہو دل کا روگ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے حالانکہ جو باہر آیا ہوگا حضور کا صحابی ہے نا وہ اپنے نبی کی بیوی کو ماں کی حیثیت سے ہی دیکھ رہا ہے نا نبی اولا بالمنفسیم اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ماں تو ضرور ہے لیکن ہے نہ محرم ہے وہ خیال رکھنا ہے تو اگر نبی کی بیوی کے ساتھ ایک عام مومن کا یہ ریلیشن شپ ہے کہ وہ بیوی اپنی اور اس بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتی تو باقی لوگ کس چکر میں آتے ہیں اب ڈاکٹر فرت آشمی صاحبہ کا جو بولنے کا سٹائل ہے نا وہ وہ سٹائل ہے کہ اس سٹائل کے ساتھ کسی مرد کو مخاطب کرنا قرآن کی روح سے یہ حرام ہے کیونکہ مرد کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے عورت نے غصے کا رویہ اڈاپٹ کرنا ہے لچھے دار گفتگو نہ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی گفتگو لچھے دار ہے لیکن وہ جس سٹائل میں بولتی ہیں وہ سٹائل ایک مرد کے سننے والا نہیں اس لیے میں نے کئی ان کے اسٹوڈنٹس ناراض بھی ہوئیں کہ جی وہ ڈاکٹر فرت آشمی کہ یہ کہتا ہے لیکچر مردوں کو نہیں سننے چاہیے میں نے قطن یہ اس اعتبار سے نہیں کہا تھا کہ وہ گمرائی پھیلا رہی ہیں جس طرح علماء دیوبند نے فتوے دی ہیں میں ان کو ایک سمجھتا ہوں کہ وہ مجاہدہ عورت ہیں دین کا انہوں نے اتنا کام کیا قرآن کے حوالے سے کہ وہ ہزاروں مردوں پہ بھاری ہیں لیکن عورتوں کے ساتھ لیٹ مرد کو سننے کا شوق ہے تو میں مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں بلکہ میں ان کی اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں ڈاکٹر فرت آشمی نے جتنی قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے وہ اس کا جو موڈ ہے وہ ڈفرنٹ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کو اس طرح پریزنٹ کیا ہے جس انقلابی دعوت کے ساتھ وہ دنیا میں آیا ہے لنگوسٹک کے اوپر انہوں نے بحث نہیں کی ہے ڈاکٹر فرت آشمی تو اس کی عربک لنگوسٹک اور معاشرتی پہلوؤں کے اوپر نظر ان کی کافی گہری ہے لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب جس طریقے سے اسے پریزنٹ کرتے ہیں میرا خیال نہیں کسی اور شخص نے اس طریقے سے قرآن کو پریزنٹ کیا ہو تو وہ مرد ان کو دیکھیں ان کی ویڈیوز سے استفادہ کریں تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا جی فوراً سے پہلے یہ ویڈیوز ریموو کی جائیں ان کے تھم نیز ریموو کر کے بلکہ یہ ویڈیوز ان ٹاپکس پہ اس طریقے سے اپلوڈ ہونی نہیں چاہیے اکا دکا 
آپ ایک جنرل کوئی ویڈیو مرد و عورت کے جو رہن سہن کے معاملات ہیں اس کے اوپر کر دیں اور اس میں بھی گفتگو کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ وہ گفتگو ایسی ہے کہ پبلیکلی وہ یوٹیوب کے اوپر چڑھے کیونکہ دین کے نام کے اوپر چھوٹے بچے بھی اگر وہ ویڈیوز کو کلک کریں گے تو ان کو بھی وہ تجسس پیدا ہوگا تو یہ تو پھر اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی یہ بات چاہے کسی کو بری لگے لیکن میں ان کے ساتھ یہ خیر خواہی کر رہا ہوں مطلب یہ بات اگر کوئی ایسا شخص کرے کہ جو ڈاکٹر فرت ہاشمی کو گمراہ سمجھتا ہو پھر تو آپ اس کی بات کو پھینک دیں جو ان کے لیے اتنے تعریفی کلمات بولتا ہو ان کی دل سے عزت کرتا ہو ان کو پروموٹ کرتا ہو اگر وہ یہ لجاجت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے تو ان کو یعنی اس کے اوپر برا نہیں بنانا چاہیے خوشی محسوس کرنی چاہیے میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں جب مولانا تار جمیر صاحب کو میں نے پہلی دفعہ ہائی لائٹ کیا کہ آپ کے چینل کے اوپر اس طرح بےحدہ اشتہار چل رہے ہیں تو انہوں نے جو کچھ فون پہ الفاظ بولے اس میں سے کئی تو میں یعنی اس کو اسکپ کر دیتا ہوں وہ بالکل ایسے ہوں گے کہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ پبلیکلی بیان کروں اپنی تعریف کے پڑھ بل ایک جملہ انہوں نے بولا کہ بیٹا تم نے میری آخرت بچا لی ہے مجھے نہیں پتہ یہ کچھ ہو رہا تھا تو اس طریقے سے جو بڑے بندے ہوتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے نام کے اوپر لوگ کیا کر رہے ہیں تو وہ فوراً اس طرح کی چیزوں کا ایکشن لیتے ہیں اور جو ریمیڈی کرنے والی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں اگر نہیں کرنی ہے تو کچھ عرصے بعد پھر آپ دیکھیں گے اس کے نگیٹو رزلٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے ہم نے بھی اپنا سوشل میڈیا کا کام کافی حد تک قابو میں رکھا ہوا ہے مور دین نائنٹی پرسینٹ چینلز ایسے ہیں جن کے موبائل نمبر میں نے حاصل کیے ہیں میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہوں میں فوراً کو بتاتا ہوں کہ یہ تم لوگوں نے غلط کیا اس کو ایسے نہ کرو اس کو یوں کرو یہ نہیں کرتا کہ میں ان کو گائیڈ کروں کہ تم نے یہ کلپ جو ہے وہ نہیں بنانا یا اس کلپ کو ایسے ضرور بنانا ہے میں کہتا ہوں یہ میرا مشورہ ہے آگے آپ کی مرضی ہے یہ بہتر ہے تو کئی بار وہ اعتراض کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ایک ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے یہ ذمہ داری ہے سوشل میڈیا پہ کام کرنے کے لیے یہ اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ ایک بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ڈرائیور جو ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ ریس لگا رہا ہے جی ٹی روڈ کے اوپر کبھی کسی کے ساتھ اور وہ موڑ کے اوپر بھی اسپیڈ کے ساتھ وہ اسٹیئرنگ یوں یوں کرتا ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ جو کوہستان والے اور ہی باقی اب بسوں پہ سفر کریں اور راکٹ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے راکٹ بنایا بھی ہوتا ہے انہوں نے اس کو تو اور آپ کہنے جی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ جدھر مرضی لے جائے تو پھر آپ کو لے جائے اگلے جہاں میں نہیں آپ کا کام ہے آپ اس کو ٹوکیں اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ بھی جو آپ نے ڈرائیور بٹھائے ہوئے ہیں جو آپ کی ویڈیوز کو پبلیکلی شو کر رہے ہیں تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے ساتھ کر رہے کیا ہیں ان ویڈیوز کے ساتھ تھم نیلس تو نہیں غلط بنا رہے میرے کئی لوگوں کے مناظرے کے ساتھ چیلنج بنائے میں تو مناظرے کو غلط سمجھتا ہوں چیلنجز کے بنائے ہوئے میں تو کبھی کسی کو اس طرح کا مناظرے کا چیلنج علمی چیلنج دیا کہ بھائی یہ چیلنج ہے اس کا علمی جواب دو دیٹس آل تو وہ پھر عجیب و غریب قسم کے بعض کا الفاظ بھی کسی کے لیے ایسے غلط لکھ دیتے ہیں وہ پھر میرے کھاتے میں ڈلتے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا میں اپنی ویڈیوز کا ذمہ دار ہوں وہ بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی ذمہ دار نہیں ہوں کسی کلپنگ کا ذمہ دار نہیں ہوں جو لوگ چاہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں میری ویڈیوز کو کٹنگ کر کے مس یوز کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں مجرم ہے اور جو مس یوز ہو رہی ہے اگر کوئی چیز اس میں کوئی مجھے کرٹیسائز نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا اس کو تو لوگ مس یوز کر رہے ہیں وہ مس یوز کرنے والوں کا قصور ہے 
یہ تو معذ اللہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی کسی کے دل میں یہ وسوسہ ہے کہ نہ نبی علیہ السلام گیارہ شادیاں کرتے اور نہ کافر اعتراض کرتا یہ تو غلط ہے اس طریقے سے جو بات دین کے اندر آئی ہے وہ تو میں نے بیان کرنی ہے اب آپ کہیں اس کو یوں بیان نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ لوگ اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں یا آپ کے علماء نے جو کام ڈالا ہے میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک بڑی کاز کے لیے چھوٹا آپریشن کرنا پڑتا ہے رشتر چلانا پڑتا ہے نا بائی پاس کے لیے گرائنڈر چلانا پڑتا ہے تاکہ آپ کی جان بچائی جائے اب آپ کہیں جی گرائنڈر چلائے بغیر بائی پاس ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے اسی طریقے سے جو امت میں گمرائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی ریمیڈی کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو پرانے بزرگ چلیں بزرگوں کو نہ کہ ان کی کتابوں کے اوپر گرائنڈر چلانے پڑتے ہیں اور بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ انہوں نے یہ غلط کہا ہے یہ اس طرح نہیں یہ ایسے ہے تو اس کو آپ دلیل کے طور پہ نہ پیش کریں مجھے قادیانیت کے رد کے اوپر چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کا کنڈیم کو کنڈیم کرنا پڑا کیونکہ وہ اس چیز کپلی لے رہے تھے یہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں بدنام کر رہے ہیں تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ بدنامی ختم کریں فوراً سے پہلے کتابوں سے نکال دیں یا ایک ویڈیو بنا دیں کہ آفیشلی ہم دستبردار ہوتے ہیں اگلے دن نہیں اسی وقت ہی میں اپنی والی ویڈیو ڈیلیٹ کرا دوں گا آپ کو میری ویڈیو سے تکلیف ہے آپ کریں اور آپ کی ویڈیو چڑھا دوں گا ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ بند کمرے میں رجوع کریں گے نہ وہ ویڈیو پھر چڑھے گی اور جب وہ ویڈیو چڑھے گی تو اگر جو میری اپنی ویڈیو نے مجھے جو نفع دیا اس سے ایک ہزار گنا مجھے اس ویڈیو سے نفع ملے گا لوگ کہ لو جی انجینئر صاحب کا مقدمہ قبول ہو گیا الٹیمیٹلی انہوں نے بھی جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کے سی لیکن حاکمات قبول کر لی ہے تو اب ان کے اوپر وہ چیز بولی جا سکتی ہے تو یہ اس لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بعض اوقات کوئی مزاج میں میں نے جملہ ایسا بولا ہے اس کو اس طریقے سے اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے آپ کسی کو کے اوپر فتویٰ لگانے کے لیے چیز اچھا اپنے بارے میں بڑے احتیاط کر رہے ہوتے ہیں بار شریعت میں انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے جملے میں ننانوے مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا تو مفتی پہ واجب ہے کہ وہ اس ایک کے اوپر فتویٰ دے کے اس کو بچا لے اور یہاں کسی کی بات میں سو کے سو کے مطلب بھی اگر صحیح نکل رہے ہوں نا تو پھر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے تو چیز کو دیکھنا چاہیے کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے وہ بات آپ کی اپنی ہے یا کسی کی ہے اس کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے بل اس میں پھر بھی بل اگر آفیشیل چینل سے کوئی ہو رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے دوسرے جو کر رہے ہیں ان کے اوپر تو پھر سائبر کرائم کا مقدمہ ہی کرنا چاہیے ڈاکٹر فرت ہاشمی کو بھی اور مولانا تارجمی صاحب کو بھی اور مجھے بھی یہ بات تو ٹھیک ہے ان کو اس طرح کھلی لگام تو نہیں ان کی چھوڑنی چاہیے ٹھیک ہو گیا علی بھائی اگلا سوال ہے آج کل مختلف مذہبی اور سیاسی جلسوں میں لیڈرز کا نام لے کر اور علماء کرام کے ناموں کے ساتھ بھی نعرہ بازی کرتے ہوئے زندہ باد کا نعرہ لگایا جاتا ہے کیا کسی مخلوق کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگانا حلال ہے جبکہ ہمیشہ کی زندگی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی شائع ہے الحیو القیوم و صرف اسی کی خوبیاں ہیں دیکھیں جی یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے جو لوگ ذرا توحید کے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہیں ضرورت سے زیادہ تھوڑا بہت تو سینسٹیو ہونا چاہیے ضرورت سے زیادہ ہوں گے تو آپ غلوب بھی کر سکتے ہیں جیسے شیطان اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے راضی تھا اللہ کے کہنے پر پیغمبر کو راضی نہیں ہوا تو ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہو گیا نا وہ اور تکبر آ گیا اس کے اندر ضرورت سے زیادہ سینسٹیو نہ ہو جو اللہ اور اس کے 
انبیاء کی تعلیمات ہیں کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں بس اس کے اندر رہیں تو اس میں اب چونکہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر زندہ باد کا مطلب قطن نعرہ لگانے والا بھی اور جس کے لیے بھی لگ رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں بھی کہیں نہیں ہوتا کہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے اگرچہ یہ فارسی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے قومی ترانے میں بھی پائندہ باد آتا ہے زندہ باد یعنی ہمیشہ زندہ رہے تو ظاہر ہے ہمیشہ تو کوئی نہیں زندہ رہتا یہ تو اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے قرآن کے اندر آیا ہے کلو من علیہ فان اس روئی عرض پہ جتنے ہیں سب کو فنا ہونی ہے تیرے رب کا نام ہی صرف باقی رہنے والا ہے سورہ قصص میں ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی سب کو فنا ہونا ہے چہرے سے مراد اللہ کی ہستی ہے تو یہ نعرہ لگانے والے کو سننے والوں کو جس کے لیے لگایا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ مجھے موت آنی ہے آپ اگر ان سے جا کے پوچھیں گے زندہ باد کا مطلب کیا ہے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے اس نے مر جانا ہے ان کی برکات ہمیشہ کے لیے رہیں تو سر امام بخاری امام مسلم زندہ باد ہیں بارہ سو سال ہو گئے ہیں خود مر چکے ہیں لیکن اپنی تعلیمات میں زندہ باد ہیں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے آج پورا کے پورا دین آپ کا ڈپینڈنٹ ہے سنت کے حوالے سے انہی کتابوں کے اوپر قرآن کے بعد تو وہ زندہ باد ہیں خلفۂ راشدین زندہ باد ہیں ان کی تعلیمات ان کی اپنے دور کے اندر کی ہوئی اصطلاحات اور نبی الاسلام کی جو تعلیمات کو جس طریقے سے پریکٹیکلی انہوں نے نافذ کیا ایک ہمارے پاس ماڈل چاہے چودہ سو سال پرانا ہی ہے لیکن ہم کسی کو بتا تو سکتے ہیں نا یار روئی عرض پہ ایسے لوگ بھی رہے ہیں حکمران ٹھیک ہے یہ لہذا بات ہے اس کے بعد تو ہم نہیں دکھا سا کریں تو ایک وہ زندہ باد والا ماڈل تو ہے تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں نا ان کو لفظی طور پہ نہیں پکڑنا چاہیے اس کی تھیم کے اوپر غور کرنا چاہیے جب کوئی لفظ کسی زبان کے اندر مستعمل ہو جائے اور اہل زبان جو اس کا معنی لے رہے ہوں پھر اس کے اوپر قدغن نہیں ہوگی اللہ یہ کہ وہی کے ذریعے اس کو غلط قرار دے دیا جائے جس طرح آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم میں ہے نا لا تقول رائنا اہل مان رائنا نہ کہو حالانکہ یہ برا لفظ نہیں تھا لیکن یہودی سے بگاڑ کہتے تھے رائینا نبی الاسلام کہتے تھے وہ منافقین اے ہمارے چروا ہے صحابہ کہتے تھے ہماری رعایت فرمائیں یعنی بات دوبارہ ارشاد فرما دیں اے نبی الاسلام تو اللہ نے فرمایا کہ تم انظر نہ کہو یا رسول اللہ ہمارا انتظار کر لیں یعنی تھوڑی رک رک کے بات کریں یا بات کو ریپیٹ کر دیں یا ہماری طرف توجہ فرمائیں نظر کرم فرمائیں وہ لفظ ہی چھڑوا دیا ٹھیک ہے یہ تو چھڑوا دیا لیکن قرآن میں ایک اور لفظ ہے وہ نہیں چھڑوایا وہ قرآن میں آیا کہ سمعنا و اطانا ہمارا پورا دین اس پہ ہے نا سمعنا و اطانا غفرانا کا ربنا و الیک المسیر تو قرآن میں آتا ہے سورہ نساء کے اندر المائدہ میں عالم ران میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کافر کہتے تھے سمعنا و اصعینا ہم نے سنا اور نافرمانی کی اب اللہ نے نہیں کہا کہ تم سمعنا و اطانا اطانا کہنا ہی چھوڑ دو ہر چیز بھی تو چھڑوائی نہیں جا سکتی نا جو چھڑوانے والی تھی چھڑوا دی تو اب یہ زندہ باد والا نعرہ یا اس قسم کی چیزیں چھڑوائی نہیں گئی اسی طریقے سے مسرد آمد میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شکتا اللہ کے رسول جو آپ چاہیں جو اس کا رسول چاہے تو آپ فرمائے اجالتا نہیں لاہ ندا کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا کل بل ما شاء اللہ واہدہ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے 
تو آپ نے چھڑوا دیا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ چھڑوائی جا سکتی ہیں جو نسے قطی سے ثابت ہیں جو نسے قطی سے نہیں ہے اس کو بھی اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو اجتہادن چھڑوا سکتے ہیں فتویٰ نہیں کسی پہ لگا سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا فتوے کا پھر آپ آپ نقصان دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں لفظ آیا نبی علیہ السلام کے لیے میت ان کا میتوں و ان میتوں سورہ ازمر آیت نمبر تھرٹی اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے اور یہاں پہ بریلوی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا آپ گستاخ ہو جائیں گے آپ کے وسال فرما گئے قرآن کہہ رہا ہے وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہی رسول افا امات او قطیلا اگر نبی مر جائیں یا قتل ہو جائیں شہید کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یہ کہتے ہیں نہیں آپ اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہا آپ کہیں وسال شریف تو میں نے ان کو یہ بھی پکی دے دی کہ ٹھیک ہے اللہ کہہ سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا بخاری میں خطبہ اٹھا کے دیکھو حضرت ابو بکر کا پہلا وہ کیا کہہ رہے ہیں حمد و سلاد کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اللہ من کانا یا ابود محمدن فن محمدن کا قدمات آگاہ ہو جاؤ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد علیہ السلام مر چکے ومن عبد اللہ فن اللہ حی اللہ موت اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کے اللہ کو موت نہیں آئے گی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہ لفظ خود استعمال کیا بلکہ اس میں ویلیو ایڈیشن کی کہ فرضی جملے بول دیے کہ تم میں سے اگر کوئی کر رہا ہے نا حضور کی عبادت تو جان لے کہ جو مر جائے اس کی عبادت نہیں ہوتی ہے اللہ زندہ ہے کسی نے نہیں کہا کہ حضرت شرکتیں ختم ہو چکے ہیں اور صحابہ نے تم مشرق کہہ دیتا ہے ساڈے تو کوئی عبادت نہیں کرتا تم فرضی جملے بول دو تم حضور دی چون چون کے تنقیص لب دو کہہ سکتے تھے نا نہیں کہا ان کو پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے مریم کے ماننے والوں نے ان کو خدا بنایا نبی السلام نے اپنے جالوں کی تربیت ایسی کی تھی کہ ان کے ساتھی جو ہے نا وہ حضور کی میت کے اوپر توحید بیان کر رہے تھے یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ ان کی وفات کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے اور حضرت بکر نے پھر یہ ساری آیات تلاوت کی ہیں ان کا میتون و ان میتون سورہ ازمر آیت نمبر تھرٹی سورہ علی عمران آیت نمبر ون فورٹی فور محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول اپنے بات کی دلیل میں یہ الفاظ استعمال کیے تو اجتہادن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ لفظ مناسب نہیں ہے اپنے اوپر ضرور امپلیمنٹ کرے کسی کو فتوا نہ لگائے اگر وہ کہتا ہے جی میرے نزدیک زندہ باد نہیں کہنا چاہیے مجھے تو اس سے وہ آتا ہے تو آپ اپنے اوپر ضرور امپلیمنٹ کریں جو کہہ رہے ہیں نا اس کو برا نہ کہیں اور میں اگلی بات کروں گا کہ یہ تو جو اپنے علماء کو دعائیں دیتے ہیں حافظہ اللہ تعالیٰ اللہ اس کی حفاظت کرے تو اس کے ساتھ یہ بولنا چاہیے ٹل ڈیتھ ورنہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہی حفاظت کرتا رہے نہیں قیامت تک زندہ رہے تو کہیں گے نہیں یار انڈرسٹوڈ ڈیتھ تک کی بات ہو رہی ہے دامت برکات ہوں مالیا ان کا جو ہمیشہ کے لیے ان کی برکات جاری رہے ہیں تو کہیں گے نہیں زندگی تو ہمیشہ کی نہیں ہے علمی برکات تو چل سکتی ہیں نا کے ابھی جو لوگ یوٹیوب میں اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں تو معاملات چل رہے ہیں آپ ذرا امیجن کریں کہ فکر آخرت کے اوپر جو مولانا تارج میر صاحب ویڈیوز امت کو دے گئے ہیں یہ یہ واض اگر آج سے پانچ سو سال بعد کوئی بندہ سنے گا اس کو کوئی بندہ کتابوں میں تو وہ سٹائل نہیں سمجھا سکتا کہ کتنا پور اثر تھا 
لیکن وہ ویڈیوز دیکھے گا تو وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آج کے دور کا انسان ہے تو یہ اللہ نے ایک اتنا زبردست ہمیں ذریعہ دیا ہے ویڈیوز والا کہ آپ کی صحیح معنوں میں آپ زندہ باد رہ سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا برائی میں بھی پھر آپ زندہ رہیں گے ہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے جس طرح آپ اچھائی میں زندہ رہیں گے نا تو برائی میں بھی آپ نے زندہ رہنا ہے تو مختصر یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو یوز کرنا کوئی شرک والا معاملہ نہیں ہے یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں ہو رہے ہوتے ہیں یہ اس کو اسی فام میں لیا جائے گا جو مستعمل کسی زبان میں اس کا معنی لیا جاتا ہے اگر خود کسی نے زبردستی اس کو کچھ اپنا لکمہ اس کے منہ میں ڈالنا ہے پھر تو آپ کوئی بھی چیز لیں نا وہ تو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے آپ دیکھ لیں نا کوئی شخص کہنا جی میں نے قرآن ختم کیا آج لوگ اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں جی قرآن تو ختم ہی نہیں ہو سکتا یار وہ ختم سے مراد یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا سے ختم کیا ہے تو پہلی بات ہے کہ دنیا سے کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا اس پہ کون سا آپ کر رہے ہیں وہ تو اللہ نے فاظ کا ذمہ لیا ہے ختم سے مراد وہ کمپلیٹ وہ کہتے ہیں نہیں آپ ختم قرآن کی بجائے نا آپ یہ کہا کریں کہ قرآن مکمل ہوا ہے تو اس میں بھی میں آپ کو پھکی دے دیتا ہوں قرآن آج مکمل ہوا ہے قرآن تو چودہ سو سال پہلے کا مکمل ہوا ہے آئے خائے 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 تسی جڑا جملہ بولو گے نا میں اڈا وڈا آلو فٹ کرا گا مکمل بھی نہیں کہہ سکتے قرآن سے پہلے تو مکمل ہویا ہے تو ہوں مکمل کیتا ہے قرآن تو وہ کہیں گے نہیں کہنے کا مطلب یہ نہیں تو سر ختم قرآن والے کا بھی کوئی ایسا مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا جی تکمیل قرآن تو تکمیل تو سر چودہ سو سال پہلے ہو چکی ہوئی ہے آپ نے کون سی تکمیل قرآن کی ہے آپ تو اس کا مطلب ختم نبوت کو نہیں مانتے اگے پھر اگے قرآن فٹ کرو نا بے شمار تو یہ الفاظ کی جو جنگیں ہیں نا ان سے باہر نکلیں جو رناؤنڈ مستعمل الفاظ معاشرے کے اندر چل رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے نا عقائد و نظریات رکھیں ٹھیک ہوگا جزاک اللہ چلے بھی اگلا سوال ہے کیا میں دو سگی بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں میری دعا ہے جی آپ کا ایک سے ہی نکاح ہو جائے یہاں تو لوگوں کا ایک نکاح بھی نہیں ہو رہا تو اب جو بچارے کمارے سنیں گے وہ کہیں گے یار دو سے اکٹھا نکاح تو وہ تو ہمارا تو ایک سے بھی نہیں ہو رہا دو بہنوں سے اکٹھا نکاح قرآن نے حرام قرار دے دیا دیکھیں صورت النساء کی جو آیت نمبر ہے نا ٹوینٹی فور جو پارا نمبر فور کی آخری آیت ہے اس میں نا محرمات ابدیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں ایسے رشتے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دے دیے ہیں نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا اس میں آپ دیکھیں کون کون سے رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں پارا نمبر فور کے بالکل اینڈ پہ جا کے آیت نمبر ٹوینٹی تھری ہے جی ہے ٹوینٹی فور نہیں ہے ٹوینٹی تھری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں ماں سے کسی کی شادی نہیں ہو سکتی نکاح نہیں ہو سکتا وہ بناتم اور تمہاری بیٹیاں وہ اخوات اور تمہاری بہنیں وہ امات اور تمہاری پھوپیاں یعنی آپ کی جو والد کی سکی سگی بہن ہے وہ خالات اور تمہاری خالائیں والدہ کی بہن وہ بنات الخی اور بیٹیاں بھائی کی بتیجیاں وہ بنات الختی اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں یہ وہ سارے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے وہ امہاتم اللہ اور وہ مائیں جو دودھ کے رشتے سے تمہاری مائیں جن کا دودھ تم نے پیا ہوا ہے ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا 
وہ اخوات من الرضا اور جو رضاعت کے رشتے میں تمہارے بہن بھائی بن چکے ہیں نا یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے نا اس کی جتنی بھی اولاد ہے نا اس سے تمہارے اب نکاح نہیں ہو سکتا وہ امہات اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا ساس وہ بھی آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے رام ہے چاہے آپ کی بیوی مر بھی جائے آپ اپنی ساس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے اس میں پھر اختلاف ہے کہ کہیں پہ نکاح ہوا تھا رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اب کیا ایسی عورت کی ماں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے تو صحابہ کی اکثریت کہتی ہے کہ نہیں جس عورت سے ایک دفعہ بھی آپ کا نکاح ہو گیا چاہے آپ نے اس سے اس دواڑی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی اب اس کی ماں آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے چونکہ قرآن میں یہ الفاظ جو تھے نا اس سے بعض لوگوں نے اجتہاد کیا وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں وربا ابکم اللہ حجور اور ایسی عورتیں جن سے تم شادی کر چکے ہو ان کی جو بچیاں ہیں جو پہلے خامن سے تھی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی مانند ہیں اللہ تی دخل تم بہن بشرتے کہ تم نے ان کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کر لیا ہو تو یہ جو ہے نا کہ ایسی عورت جس سے آپ انٹر کورس کر لیں اب بس اس کے بعد اس کی جو اولاد ہے نا چاہے وہ آپ کی شادی سے پہلے کسی اور خامن سے تھی یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور شادی کرتی ہے اور اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو گئی تو یہ دخل تم بہن کا تعلق اس کے ساتھ ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اگر آپ اسے پیچھے لے جائیں نا ساس کے کیس میں کہ ایسی عورتیں جن سے تم انٹر کورس کر چکے ہو ان کی مائیں تم پر حرام ہے لیکن یہ اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے وہ بالکل الگ چیز ہے تو صحابہ اکرام بال اس کو چونکہ صحابہ دین میں حجت ہیں قرآن سمجھنے کے اعتبار سے وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے چاہے اس دواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا وہ کہتے تھے جو ایک دفعہ جس پہ آپ کی بیوی کے طور پہ نام بولا گیا چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی نکاح ہو گیا اب اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے مساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے فعلم تکون دخل تم بہن فلا جنا علیکم ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ تو پھر ان کی ماؤں کے ساتھ تمہارا تمہارا ان کی اس اولاد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جو اگلے خامدوں سے تھی جو پہلے گزر چکے ساس کا معاملہ اس میں نہیں وہ حلا ابنا اکم الدین امن اسلاب کم و ان تجم بین الختین اور جو یعنی تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں جو سل بھی تمہاری اولاد ہے ان کی بیویاں بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں کوئی شخص اپنی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا چاہے اس کو طلاق دے دی ہو اس کے خامن نے چاہے اس کا وہ بیٹا مر گیا یہ نہیں ہو سکتا وہ ان تجمع بین الختین اور یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو جو آپ کا سوال یہ آخر میں آیا ہے یہ جتنے محرم مات کا ذکر ہوا آخر میں یہ 
سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا یعنی پہلے اگر یہ گناہ کیا تو توبہ کرو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پہلے کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ اب وہ رکھے گا نہیں اسلام میں جب چار شادیوں کا حکم آیا نا تو جس نے پہلے چار سے زیادہ کی تھی تو انہوں نے چار سے اوپر والی سارے ان کو چھوڑ دیا یہ نہیں ہے کہ وہ اب اسی طریقے سے چلتا رہے گا نہیں فوراً سے پہلے اس میں رجوع کرنا ہوگا ان اللہ کا نا غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو اب آپ یہ ذرا گننا شروع کریں کہ کتنے حرمت والے رشتے ہیں نمبر ون مائیں نمبر دو بیٹیاں نمبر تین بہنیں نمبر چار پھوپیاں نمبر پانچ خالائیں نمبر چھ بھتیجیاں نمبر سات بھانجیاں نمبر آٹھ رضائی دودھ کے رشتے سے مائیں نمبر نو ان ماؤں کی جو اولاد ہے جو دودھ کے رشتے سے آپ کے بہن بھائی ہیں نمبر دس ساس ساس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے چاہے رخصتی آپ کی اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کے بعد ہوئی یا نہیں ہوئی یہ دس ہو گئی نمبر گیارہ وہ عورتیں جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کی جو اولاد پہلے جو خامند گزر چکے ہیں نا ان سے بشرتے کہ اس عورت کے ساتھ آپ نے اس دواجی تعلق قائم کیا اور پھر ساتھ آیا کہ اگر اس دواجی تعلق قائم نہیں کیا صرف نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی تو ان کی اس پچھلی والی اولاد کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں اور نمبر بارہ آپ کی بہو جو آپ کے سلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہے اور نمبر تیرہ یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کیا جائے تیرہ حرمت والے رشتے آئے ہیں بس یہ تیرہ رشتے ہی حرام ہیں باقی تیرہ کروڑ سے زیادہ عورتیں آپ کے لیے لال ہیں یہ نہ ہو کسی کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ رام ہے ابھی رام تو بچہ کیڑا ہے صرف تیرے ہی حرام ہے باقی سب کے سب حلال ہیں ٹھیک ہے جی اس میں ایک ایکسٹینشن ہے اس کی تفسیر کے طور پہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ پھوپی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جگہ جمع کرنا حرام ہے اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے قرآن میں تو صرف آیا تھا دو بہنوں کا تو اگر آپ اس کو دقت نظر سے دیکھیں نا تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے اس کے ساتھ وہ رشتہ چل بھی دو بہنیں اگر نکاح کے انڈر ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی آپس کا جو بہنوں والا رشتہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا دو بھائیوں کی شادی دو بہنوں کے ساتھ ہو جائے وہ رشتے چل رہے ہوتے تو ایک خامن دن سے دو بہنا آ جانتے ہو تو اتو بڑا ایٹم بام ہے دو بھائیوں کی شادی آپ دو بہنوں کے ساتھ کرا دیں یعنی وہ آپس میں ہم ظلف ہوں تو وہ مصیبت بنی ہوئی ہوتے ہیں یا بہنیں جو ہے ڈومینیٹ کر جاتی ہیں خامدوں کے اوپر یا خامدوں نے وہ دبا لی ہوتی ہیں تو ایک خامد کے انڈر اگر دو بہنیں آ جائیں گی تو کیا بنے گا کیونکہ وہ ریسورسز شیئر ہو رہے ہوں گے اسی طریقے سے پھپی اور بھتیجی اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے یا خالہ اور بھانجی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہ بھی مسئلہ ہو جائے گا بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ جو رشتے خون کی وجہ سے نصب کی وجہ سے حرام ہیں وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے یعنی جس طرح یہ رشتہ نصب کا ہوتا ہے نا قائم اسی طریقے سے دودھ کے جو بھی رشتے ہوں گے نا وہ حرام ہو جائیں گے لیکن اس میں یاد رکھیے گا ایک بچے نے دودھ پیا کسی عورت کا تو بس اس بچے کے لیے اس عورت 
کی اولاد حرام ہوئی ہے اس بچے کے بہن بھائیوں کے لیے نہیں حرام ہوئی کیونکہ اس بچے کے بہن بھائی جو ہے نا وہ اس عورت کے بیٹے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے دودھ تو نہیں پیا ہوا وہ رشتہ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ عہدہ ہو جائے گا عہدہ ہو جائے گا بھائی جی صرف وہ ایک بندے نے جو اور وہ بھی صحیح مسلم حدیث ہے کہ ایک یا دو دفعہ دودھ پینے سے نہیں پانچ دفعہ کم از کم دودھ پیا جائے مختلف اوقات میں تب رضاعت کا رشتہ قائم ہوتا ہے تھوڑا سا دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا پانچ دفعہ کم از کم وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دودھ سے رشتہ قائم ہونا ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے اور عمائشہ کہتی ہیں وہ بھوک کی عمر دو سال ہے جو قرآن میں آئی ہے صورت البقرہ میں آج ہم نے پڑھی کہ دو سال تک یعنی دودھ پلانا ہے تو وہ دو سال کے اندر اگر دودھ پی لے وہ بچہ یہ نہیں ہے کہ ایک جوان بندہ دودھ پی لے کسی عورت کا تو وہ اس کا بیٹا بن جائے گا تسی آسرے ہوتے سعودی مفتی نے فتوی دیتے ہوئے نہیں دیتے یہاں پہ ایک بھائی آئے وہ ایک عرب کنٹری سے تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے آفس کے اندر تو باقاعدہ انہوں نے عرب کے علماء سے یہاں پہ بھی کئی اہل حدیث یہ کہتے ہیں بہت کم سارے نہیں تو کہتے ہیں انہوں نے وہ علماء عرب سے فتویٰ لے لیا تھا کہ تو ہماری جو فیمیل یہاں پہ ہیں ان کا وہ وہ سارے آفس کلیگ نے دودھ پی لیا وہ سارے بہن بھائی ہیں یہ اس طرح کا بہن بھائی کو بن جائے گا یار اور آج کا تو چونکہ انجیکشنز ایسے آ گئے ہیں کہ یعنی کوئی عورت اگر پریگنٹ نہ بھی ہو تب بھی اس کا دودھ اتر سکتا ہے انجیکشن کے ذریعے شادی شدہ نہ بھی ہو ظاہر ہے وہ ہارمونز ہیں نا اب سائنس نے ترقی کر لی ہے نا ہارمونز ہی اتار رہے ہیں نا آپ کے اگر بینسوں کو ٹیکے لگا کے خالی ٹیکہ لا کے بھی دودھ نکل آتا ہے کیوں جی عثمان بھائی یہ عثمان بھائی اگلے دن ایک جگہ دودھ لینے کے لیے گئے نا تو وہ بھینسوں کو ٹیکہ لگاتے ہیں دودھ اتارنے کے لیے نا وہ جو اس کا بچڑا وغیرہ تھا وہ مر گیا یا جو بھی ہوا تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس دفعہ ٹیکہ نہیں صرف ٹیکے لگاؤ اس میں دوائی نہ ڈالو تو اس نے جیسے خالی ٹیکہ بھی لگایا نا تو دودھ نیچے آ گیا اور دہشت کھا کے پتہ نہیں عثمان صاحب تو ہڈی دہشت کھا دی ہے انہیں کہ ٹیکے دکھا دی ہے تو وہ اس نے کہا بھائی جی تھی بڑی مہربانی کی تھی ساڑھے پیسے بچا لینے پہلے ٹیکہ پڑھنا تھے وہ خالی سرینج ہی ماراں گے پانچ روپئے دی ٹھا سرینج ماری دودھ دینا شروع میرا خیال ہے وہ شاید اس سوئی کی تکلیف یا ڈر کی وجہ سے نا دودھ اترا ہے ویسے تو وہ جو ہے نا وہ خاص ٹیکہ ہے جو دیا جاتا ہے اس کے اوپر میرے علیحدہ سے ایک کلپ ریکارڈڈ ہے کہ یہ ٹیکے والا دودھ جو ہے اس طریقے سے یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ میڈیکلی بھی غلط ہے اس دودھ جو آئے گا اور پلس اس بھینس کو بھی جس طریقے سے یہ لاغر کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کا پھر گوشت بھی مارکیٹ کے اندر آتا ہے تو یہ اس مسئلے کو سمجھیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا بھتیجی اور پھپی اور بھانجی اور خالہ کو جمع کرنا حرام ہے یہ بخاری مسلم میں قرآن میں صرف آیا تھا دو بہنیں تو اس کو سمجھنے کے لیے نا علماء نے ایک سمپل سا فارمولہ بنایا کہ ہر وہ دو عورتیں ایک مرد کے انڈر جمع نہیں ہو سکتی کہ جن عورتوں میں سے ایک کو مرد اگر تصور کر لیا جائے تو دوسری عورت کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو شادی نہ ہو سکتی ہو مثلا دو بہنیں ہیں بہنوں میں سے ایک بہن کو اگر مرد تصور کر لیا جائے دوسری کو عورت ہی تو کیا یہ ان دو عورتوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے نہیں اچھا پھپی اور بھتیجی میں سے اگر ایک کو یہ سمجھ لیا جائے کہ بھتیجی مرد ہے تو کوئی لڑکا بھتیجا اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے کوئی لڑکا اپنی خالہ سے کر سکتا ہے وہ تو حرمت قرآن میں آ گئی تو جن جس طرح یہ فارمولہ بنتا ہے نا اس تحت وہ عورتیں جن میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے وہ دو عورتیں بھی کسی ایک اور مرد کے انڈر ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی ہاں آلٹرنیٹولی ہو سکتی ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ 
حضرت عثمان کے عقد میں رہی ہیں ہے بہنیں تھیں بیک وقت نہیں تھی بیک وقت یہ والا یہ والا جو رشتہ ہے یہ بیک وقت منع ہے اگر ایک نے طلاق لے لی یا ایک فوت ہو گئی دوسری نے شادی کر لی وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں میں ایک اشارتاً گفتگو کر لیتا ہوں چونکہ یہ بڑی میرے خیال انفارمیٹو گفتگو ریکارڈ ہو گئی ہے اس میں کوئی اس سے کوئی ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں کوئی ہے بات تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں میرے تو کوئی بات نہیں چھوڑی ایک ایشو ہے جو مسارحت کے رشتے کے حوالے سے پوچھی جاتی ہے اب یہ کوڈ ورڈ میں میں بات کر رہا ہوں یہ فکا حنفی میں یہ ایک مسئلہ ہے میں کوشش کروں گا اسے کنٹرول فاظ میں استعمال کروں ان کے ہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے اور اس کو بڑا فخریہ وہ بیان کرتے ہیں اور شادی شدہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اور شادی شدہ لوگ بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اب یہ چونکہ ایک معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں بعض اوقات واقعی اس کس طرح اس طرح کے واقعات رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں ہمیں چونکہ اکیڈمی میں فون آتے بھی رہتے ہیں اگر کسی شخص نے فکا حنفی کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں آپ کو قرآن و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھ کرنا مسارت کے رشتے کو کنڈیم کیا ہے کہ اس طریقے سے کوئی کسی کی بیوی فارغ نہیں ہوتی فکا انفی والے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی مرد نے ایون غلطی کے ساتھ بھی بھول بھلائیے سے شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو ہاتھ لگا لیا ہاتھ تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو گئی جی یہ پیٹ مسئلہ ہے اور بڑے فخریہ بتاتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ پتا جے یقین کرو تھوڑی پبلک نو اگر اینج پتا لگنا شروع ہو جانا تو طلاقاں دے کے ٹور جانو اپنی بیوی تو نہیں انہوں نے چڑھنی تو نہیں انہوں نے چڑھنا ٹھیک ہے جس طرح میں نے ان کا مسئلہ بتایا تھا نا یہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جا سکتی ہے جبکہ قرآن سورہ انحل میں کہتا ہے کہ اگر کسی میں زندگی بہت کی کشمکش بن گئی گن پوائنٹ پہ اسے تلوار کی نوک پہ کوئی کہتا ہے نا کل میں کفر بک اور دل میں ایمان ہے تو کفر بول بھی دے تو اس کا ایمان نہیں جاتا تو بیوی بی کیسے چلی جائے گی اسے کہتے ہیں جبری طلاق یہ کہتا ہے نہیں طلاق جبری واقعہ ہو جاتی ہے سر اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو یہی کچھ تو پہلے ہوتا تھا حکمران بنو میا اور بنو عباس کے یہی تو کرتے تھے لوگوں کی عورتیں ہتھیانے کے لیے اگر وہ کہتا ہے نہیں ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج میں نے ان کو یہی دی یہ کہتے ہیں بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے یہ خطرناک کھیل صرف سمجھانے کے لیے میں نہیں کہتا آپ کریں حکومت کی کسٹڈی میں ان تمام علماء کو ان کی بیویوں کو طلاق دلوانی چاہیے گن پوائنٹ پہ نہیں حکومت تو ویسے ہی ببکی مارے گی ایک کمرے میں جمع کر کے ان کی ویڈیو بنائیں یوٹیوب پہ چڑھائیں بڑے بڑے علماء جو جو یہ کہتے ہیں میں اس فتوے پہ قائم ہوں اس کے بعد ان کو باہر نکالیں میں دیکھتا ہوں کون اپنی بیوی چھوڑتا ہے سب کے سب کہیں گے نہیں نہیں یار یہ تو فتوی غلط تھا ہم اس سے رجوع کرتے ہیں جب تک اپنے اوپر نہ پڑے تو بندے کو یہ فتوے نہیں سمجھ آتے لوگوں کو بتانے کے لیے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے فتوے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں ایسے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی کئی مرد ہیں ان کو پریشرائز کر کے لوگ بیویوں کو طلاق دلوا دیتے ہیں اس طرح نہیں طلاق ہوتی ہے جب تک اس کی دل میں نیت نہیں ہے طلاق دینے کی تو وہ مسارت کا میں بتا رہا تھا یہ اس طرح کہتے ہیں جی وہ ہار لگایا تو فارغ اس سے بڑی بات وہ کہتے ہیں کہ جی رات کے وقت کوئی مرد اٹھا اور غلطی سے اس کا ہاتھ اس کو نہیں پتا تھا بیوی کی بجائے اپنی بیٹی پہ پڑ گیا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ رام ہوگی اس دا اگلا بھی خطرناک ورژن سنو اگر کسی سسر نے اپنی بہو کو چھو لیا شہوت کے ساتھ تو وہ بہو اس کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے رام ہوگی وہ بیٹا بےچارا باہر مزدوری کرنے گیا اور انہوں پتہ ہی نہیں ہے یہ صرف چھونے کی بات ہو رہی ہے سر چھونے کی اسی طریقے سے کسی داماد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا صرف چھو لیا 
تو اس کی اپنی بیوی اس کے اوپر حرام ہوگی اس طرح نکاح فاسد نہیں ہوتے نہ طلاق ہوتی ہے لیکن یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ انتہائی کبھی اور عذاب کا مستحق ہیں اگر کوئی یہ کرتا ہے یہ زنا کے مترادف ہیں جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں زبان بھی زنا کرتی ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یہ اس طریقے سے کام کرنا یہ میں اس کام کو سپورٹ نہیں کر رہا یہ ذہن میں رکھیے گا لیکن اس کام کی وہ جو سزا بتا رہے ہیں نا وہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیول کا جرم نہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے ٹھیک ہے نا تو تعزیراً آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ویسے تو جب کوئی اس طرح کے باقیات تو اس طرح کو پبلیکلی تو نہیں بتاتا نا اور بعض اوقات کوئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی نہیں اپنے سسر کے ساتھ یا ساس کے ساتھ بن رہی ہوتی وہ جھوٹا بلیم لگا کے بھی علیحدہ مکان لینے کے لیے بھی اس طرح کی حرکتیں کر دیتی ہیں اور بعض اوقات جینون کیس بھی ہوتا ہے لیکن یہ مسارت کا چونکہ لوگ پوچھتے تھے تو مجھے بڑی دفعہ میرے اسٹوڈنٹ نے کہا یہ سوال اتنا آتا ہے تو اس کو کہیں بریف کریں تو اب چونکہ یہ ایک محرمات ابدیہ ڈسکس ہو رہے تھے اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے اسے ڈسکس کیا میں اس پہ کوئی بے ادا قسم کا وہ تھام بنا کے اسے اپلوڈ نہیں کرواؤں گا کنٹرول الفاظ کے اندر ہی یعنی جو ہے نا اس کو کریں گے میسج بھی پہنچ جائے تاکہ آندہ کے لیے اگر کسی نے اس کو ایز اے ریفرنس لینا ہے تو اس میں کوئی دلیل کیا ہے دلیل سب سے بڑی ہے کہ ہمارے سلف میں سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ تمام باتیں لکھ کے اس کا رد کیا ہے اچھا وہ کہیں گے یہ تو امام بخاری کا اوپینین ہے تو کوئی دلیل دیں دلیل تو آپ نے دینی ہے اپنی چمل کی ہماری دلیل تو یہ قرآن ہے کہ محرمات ابدیہ ہیں آیت نمبر تیئیس سورہ نساء میں تیرہ اور اسی میں سے آخری کی ایکسٹینشن میں دو بخاری مسلم میں آپ اس کے علاوہ ایک رشتہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ بھی حرام ہو جائے گی تو وہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ کہاں سے حرام ہوئی ہے دلیل تو آپ نے دینی ہے دلیل ہم نے تو نہیں دینی چونکہ آپ نے اسے حرام قرار دیا ہے نا تو دلیل آپ نے دینی ہے نا حلال تو اپنی اصل میں حلال تو اپنی اصل میں حرام کے لیے دلیل چاہیے کہ آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا چونکہ دعویٰ تو آپ کا ہے ہمیں جو اللہ نے حرام بتایا رشتے وہ بتا دیے قرآن میں بخاری مسلم میں آپ اس کے اندر اپنی طرف سے بھی حرام رشتے ایڈ کر رہے ہیں یا آپ بیوی کے فارغ ہونے کا یا طلاق کا اور راستہ بھی بتا رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے تو دلیل تو آپ کو پیش کرنی پڑے گی اور پھر کہتے ہیں دسو قرآن دیسی کتنے لکھے ایڈی وڈی چول ماری ہے قرآن دیسی تنی ہونی نا ایدے چول والی کتاب ہی چول ہوئے گی نا ایدے تسی کڑھنی ہے نا خود سے ایک بات بتاتے پھر بتاتے کہاں لکھا ہوا قرآن دیس میں کیوں یہ لکھا ہوا ہوگا قرآن دیس نے جو شریعت بیان کی ہے وہ کر دی ہے تو یہ اصول بھی سمجھیں کہ جو دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس نے لے کے آنی ہے ہم نے ان کے دعوے کو کہا کہ آپ کا دعویٰ باطل اس لیے کہ اگر یہ حرمت کے رشتے تھے تو قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر ٹوینٹی تھری میں آ جاتے یہ بخاری مسلم میں آ جاتے رضاعت کا رشتہ آیا ہے وہ میں نے بتا دیا قرآن میں بھی رضاعت کے بارے میں بات آ گئی ہے ٹھیک ہے باقی جو چیز حدیث میں تھی میں نے بتا دی قرآن سے تیرہ وہ بتا دیے کہ یہ محرمات ہیں آپ نے جو یہ چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں تو وہ آپ کو بتانی ہوگی وہ ہم نے نہیں بتانی ہوگی ٹھیک ہوگا جی اللہ بھائی اگلا سوال ہے کہ میں دبئی میں ایک میڈیکل لیب میں ملازمت کرتا ہوں ہمیں پیشاب کے میڈیکل ٹیسٹ کے ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے پیشاب کے سیمپلس والی بوتلوں کے باہر چٹ لگا کر مریضوں کا نام بھی لکھنا پڑتا ہے مثلاً احمد عبد اللہ علی عثمان وغیرہ وغیرہ کیا میرا پیشاب کی بوتلوں پر مریضوں کا نام لکھنا بے ادبی اور گساخی تو شمار نہیں ہوگا 
پلیز وضاحت فرما دیں جزاک اللہ خیرہ جی آپ نے اتنی باریکی سے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے اور یہی دیکھیں ہماری مجلس کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ ہم پوری دنیا سے فیڈ بیک لیتے ہیں کوشچنس کی فارم میں ہزاروں کوشچنس ریکارڈ ہو چکے ہیں اس کی برکت یہ ہے کہ ہم سب سے فیڈ بیک لیتے ہیں ایک اکیلے بندے کے دماغ میں معاشرے میں جو آبزرویشنز ہیں وہ کتنی لے کے آ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بھائی کے سوال آیا یہ مجھے ای میل کے ذریعے بھی پہنچا ہمارے واٹس ایپ گروپس میں بھی آیا سوال کے طور پر تو سب سے پہلے تو میں داد دوں گا کہ کسی نے اس باریکی میں جا کے اپنی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے سوچا اور ایک واقعی ایک ایشو ہے ایک مسلمان کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ پیشاب کی سامپل والی بوتل کے باہر اس مریض کا نام لکھے اس کو حرام کا فتویٰ لگانا تو بڑی دور کی بات ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ حرام کیونکہ وہ تو ایک قطعی آپ کو نس قطعی اس کے لیے چاہیے ہوگی لیکن اجتہادن اگر دین کا مزاج دیکھا جائے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ انتہائی کنڈیم ایبل چیز ہے اسلام تو اس چیز کو سپورٹ نہیں کرے گا جب کہ اس کا دوسرا سلوشن بھی موجود ہے اگر سلوشن موجود نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں تو آج کل تو بار کوڈز آ گئی ہیں ہر جنرل سٹور کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بار کوڈز کے ساتھ وہ اس طرح گن اس کے سامنے کرتے ہیں اس کی قیمت لکھی بھی آتی ہے بار کوڈز آپ خود گھر میں کمپیوٹر کے اوپر جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو اتنی سوفسٹیکیٹڈ لیبز ہیں جن کا ملینس کا بزنس ہے کئی ایسی لیبز ہیں روزانہ کا ملینس کا بزنس ہے ان کے لیے ایک چھوٹی سی ایک کمپیوٹر اور ایک پرنٹر لینا یا بار کوڈ جنریٹ کر انہوں نے بل جنریٹ کرنے کے لیے تو پورے پورے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں ایک یہ بھی کر لیں وہ بار کوڈ جنریٹ کر لیں ہر ایک یونیک آئی ڈی ہو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد ہے علی ہے عثمان نام ہے تو عثمان تو کہیں آئیں گے تو پھر عثمان تک تو نہیں پھر ولدیت بھی لکھنی پڑتی ہوگی اور اگر ولدیت بھی ایک جیسی بھی پھر دادے کا نام بھی لکھیں گے ساتھ تو اس کی بہتر عثمان سیریل نمبر تھری پہ فلان ڈیٹ کو جو ہے وہ سیریل نمبر تھری پہ ایک ہی عثمان ہوگا اور اس کے اگینسٹ ایک بار کوڈ جنریٹ کروا لیں یا یونیک آئی ڈی دے دیں بار کوڈ کو بھی چھوڑ دیں سمپل آئی ڈی آپ دے سکتے ہیں کہ آج سپوز ڈیٹ ہے اگر اٹھائیس جون دو ہزار بیس تو آپ اٹھائیس جون دو ہزار بیس آگے سیریل نمبر شروع ہیں تو آپ یوں اس کا نمبر دے دیں اٹھائیس ٹو ایٹ ڈیش زیرو سکس ڈیش ٹوینٹی ڈریش زیرو زیرو ون اور ظاہر تو مریض نہیں آئے گا نا کہیں ٹیسٹنگ لیب میں ظاہر مریض تو نہیں آئے گا اگر آتا ہے تو زیرو 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 تین زیرو ڈال کے ایک ون ڈال لیں ڈیٹ بھی آ گئی سن بھی آ گیا مہینہ بھی آ گیا اب اگلے دن تو نہیں ڈیٹ آنی ہے تو پھر زیرو زیرو ون سے شروع کر دیں تو یونیک آئی ڈی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا مالک اس لیب کا امید ہے دبئی میں مسلم ہی ہوگا تو اس کو اس کے اوپر قائل کریں کہ تمہارا مقصد تو یہ نا کہ سیمپل مس نہ ہو وہ تو نام بھی غلط لکھ دے تو سیمپل عثمان کی بوتل پہ کوئی علی کا نام لکھ دے تو وہ پھر بھی مکس ہو جائے گا تو ہمارا مقصد تو ہے ایک یونیکنیس برداشت یعنی ایک قائم رکھنا تو اس میں گستاخی والا جو معاملہ ہے نا وہ اس سے بچنے کے لیے کیونکہ آخرت کا عذاب سب لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہم تو نہیں کر سکتے سیدھی سی بات ہے تو اس میں بچنے میں عافیت ہے کہ آپ اس بوتل کے اوپر یا بار کوڈ لگا دیں یا یونیک آئی ڈی لکھ دیں نام قطن نہ لکھیں کیونکہ یہ تو یعنی سیدھی سی بات ہے کہ کوشچنیبل ہے چیز اس کی سپورٹ میں میں آپ کو ابودود میں ایک عدیث ہے نبی الاسلام یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے ایک مقدمہ نپٹانے کے لیے حدود والے چیپٹر میں آپ کو زنا کے مقدمے کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ابودود میں ملے گی تو انہوں نے 
نبی الاسلام کو ایک گدی پیش کی آپ اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے یہ عرب کے کلچر میں آج بھی یہ زمین پہ بیٹھنے کے لیے وہ گدیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے تو آپ نے تورات منگوائی جب تورات لائی گی تو آپ خود زمین پہ بیٹھ گئے اور گدی کے اوپر تورات رکھی اور کہا میں ایمان لایا اس کتاب پر اس کے نازل کرنے والے پر حالانکہ ٹیمپرڈ تورات تھی اور پھر آپ کے ساتھ وہ ہبرو لینگویج جاننے والے لوگ تھے ان کی بنیاد کے اوپر آپ نے وہ فیصلہ کیا اس سے آپ نے یہ درس ادب دے دیا کہ ایک کتاب جو اللہ کی طرف منسوب ہے وہ تبدیل بھی ہوئی ہوئی ہے اس کو آپ نے زمین پہ نہیں رکھا بلکہ گدی کے اوپر رکھا اور دوسری طرف ہمارے پنجاب کے کلچر میں جو ایک مت ہے لوگ تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتے کہتے ہیں تکیے پہ رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے تو آپ اس پہ بیٹھیں گے بھائی جتنی دیر قرآن رکھا ہوا نا اتنی دیر تو اس تکیے پہ نہ آپ بیٹھیں جب وہ ویسے ہے تو اس کو سر کے نیچے کہ کو پیٹ کے نیچے بھی رکھ لیتا کوئی اجری نبی السلام نے تو اپنی پیٹ سے نکال کے دیا تھا نا تو وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے حتیٰ کہ یہاں تو لوگ کہتے ہیں یار آپ اگر آپ کو قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو پیٹ نہیں کر سکتے وہ قرآن کی جو پیٹ منع ہے نا وہ اس کی تعلیمات کو پیٹ کرنا منع ہے ہاں قرآن پر بیٹھنا یا نعوذ باللہ اس کے ساتھ پاؤں ٹچ کرنا یہ تو حرام ہے لیکن اس طرح تو زندگی نہیں گزر سکتی کہ ایک بندے نے نیچے الماری میں قرآن رکھا اور اس کے اوپر آپ کمرہ نہیں بنا سکتے تو پردے میں پڑا ہوا ہے قرآن میں وقال الرسول یا ربی ان قوم تخذ حاضل قرآن محجور صورت الفرقان آیت نمبر تھرٹی نبی الاسلام شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا مراد اس کی تعلیمات چھوڑ دی تھی اس سے ہجرت اختیار کر لی تھی تو یہاں پہ یہ کرنا چاہیے باقی جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ یہ آپ بات آج کسی سے بھی پوچھیں گے وہ سولوشن تو نہیں آپ کو دے گا لیکن جذباتی طور پہ یہ کہے گا کہ یار واقعی پیشاب کی بوتل کے باہر نام نہیں لکھنا چاہیے لیکن اگر اسے یہ بتایا جائے کہ آپ کے بزرگ تو اس سے بڑا کام ڈال کے گئے ہیں میں تو ادھر تک نہیں جواب رکھوں گا مجھے تو بہانا چاہیے آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کا کہ آپ سوچیں کہ دین میں کیا کیا لوگوں نے ظلم ڈھائے ہیں در مختار فکر حنفی کی ایک معتبر کتاب ہے اس کا حاشیہ لکھا ہے رد المختار در مختار میں خرگوش والی خے ہے رد المختار میں ہا ہے رد المختار کا مطلب ہے در مختار پہ جو اعتراضات تھے یا کوئی عبارتیں تھیں جو مشکل تھیں تو اس سے جو ہے نا رد کیا گیا اس سے دور کی گئی ہیں وہ تمام چیزیں ابن عبدین شامی المتوفا بارہ سو باون ہجری جس کو مرے ہوئے ابھی دو سو سال بھی نہیں ہوئے لیکن وہ بندہ اتنا بڑا ہے کہ اسے اعلیٰ حضرت آمزہ برلوی صاحب بھی بزرگ مانتے ہیں کیونکہ ان سے پہلے ہے نا حالانکہ بہت پہلے نہیں ہے تھوڑا سا ہی پہلے ہے تھوڑا سا پہلے والے کو مانیں گے تو آپ کے تھوڑا سا بات جو آئیں گے وہ آپ کو بھی مانیں گے یہ چینج چلنی ہے نا اگر آپ اپنے سے پہلے والوں کو بابا نہیں مانیں گے تو آپ کو کوئی بابا نہیں مانے گا اشرف تھانوی صاحب بھی ان کو کوٹ کرتے ہیں بلکہ فقہ حنفی والے فقہ حنفی کی پوری وہ بزرگی کی چین میں چند بڑے لوگ جن کا نام لیتے ہیں نا امام ابو یوسف اور امام محمد کے بعد تو ان میں چند لوگوں میں ملا علی کاری ہوں اور یہ ابن عبدین شامی یہ ان میں آتے ہیں اور یہ ابن عبدین شامی وہی ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبدالواب صاحب کو شیطان کا سینگ اور ایجنٹ اس نے ڈکلیئر کیا اور بخاری مسلم کی حدیثیں جو نجد کے بارے میں تھیں اور بخاری میں مسلم میں عراق کے الفاظ موجود ہیں وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں محمد الواب مجدد اس نے پکڑ کے ان حدیثوں کو مولڈ کر کے فٹ کیا سعودی عرب والے نجد کے اوپر اور کہا کہ یہ محمد الواب ہے وہاں سے جو نجدی نکلا ہے 
اور اسی کو کاپی کیا المحند المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے اور کہا کہ یہ وابی تو خارجی ہیں آج ریالوں کے لیے ویسے ایک ہوئے میں جو ان کو مجدد کہہ رہے ہیں ان سے ریال لے رہے ہیں اور یہاں پہ ان کو خارجی لکھا اب جب میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا تو ان کے جو بڑے مناظر سامنے آئے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے بزرگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی تو وہ خارجی نہیں ہے وہ سر آپ کے بزرگوں کو آلموسٹ ہر چیز میں غلط فہمی ہوئی ہوئی ہے یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں شکر ہے آپ نے اس معاملے میں مان لیا اسے کلیریفکیشن آئی ہیں ان کی وہ کہتے ہیں نہیں وہ بزرگوں نے ذرا سخت لینگویج یوز کی ہے وہ ان کو غلط اطلاعات ملی تھی اس کا مطلب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بزرگ غلط اطلاعات کے اوپر بھی پورا عقیدہ کھڑا کرتے تھے اسی طریقے سے انہوں نے عقیدے جو قرآن و دیس کی شکل میں آپ کو دیے میں وہ بھی غلط اطلاعات کے اوپر ہی دیے ہیں اسی لیے تو کتابوں کا دین اور نکل رہا ہے اور ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو یہ کتابوں کی دنیا ہے تو یہ جو ابن آبدین ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ فٹ کیا اور وہ آگے چل رہا ہے اور یہ صرف المحند میں نہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں سیم عبارت ابن آبدین شامی کی نقل کی ہے ایون پیر میر علی شاہ صاحب جو ایک ماڈریٹ پرسنالٹی تھے انہوں نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا انہوں نے بھی ممن الباب صاحب کو نجدی ڈکلیئر کیا حالانکہ وہ اتنے ماڈریٹ تھے اس حوالے سے کہ ثناء اللہ امرتسری جو بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے جو قادیانی دجال کے خلاف کھڑے ہوئے وہ گولڈا میں ملنے کے لیے گئے پیر میل صاحب نے اپنے مسلح پہ ان کو کھڑا کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھی ایک طرف ان کی یہ یعنی ماڈریٹ ہونے کا لیول تھا اور دوسری طرف سختی یہ تھی اسی ابن آبدین شامی نے رد المختار میں در مختار کے حاشیے میں اپنے زوم میں اس پہ کیے ہوئے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے پیشاب نعوذ باللہ یا اپنے خون سے وہ سور فاتحہ کا تعویز لکھے اور اسے شفا ہو جائے گی تو وہ لکھ سکتا ہے آپ ذرا یہ انفیو کے پاس لے کے جائیں تو وہ اول تو کہیں گے آپ کو بتایا کس نے یار چھٹو علمی گل کرو کام تو اڈے ابے پا کے گئے نے جڑا بچارا پوچھتا پیا اتنے چڑھ گئے ابے آتے چڑھو جا کے تو وہ آپ کو بتایا کس نے پھر کہیں گے مفتا بھی کال نہیں ہے یہ مفتا بھی بن گیا کیونکہ رد المختار تو لکھی اسی لیے گئی ہے کہ در مختار سے جو اس پہ اعتراضات ہیں وہ دور کیے جائیں یہ تو خود ہی فتوے ہیں یہ کیسے آپ کہیں گے مفتا بھی نہیں ہے چلو مفتا بھی نہیں بھی مانے آپ کے جھوٹ مان بھی لے یہ بتائیں کہ آپ کے بزرگوں کے دماغ کے اندر اس قسم کی باتیں بھری ہوئی تھیں کہ وہ یہ تو کسی کے دماغ میں بھی نہیں یہ بات آتی ہے کسی مسلمان کو اگر بتایا نہ جائے تو اس کے دماغ میں تو نہیں آتا کہ تعویز اس طرح بھی لکھا جاتا ہے تو ان کے دماغ جو ہے وہ کس کے ہتھے چڑھا ہوا تھا چلیں یہی مان لیں اور اگر کوئی کہنا جی وہ ہوتا ہے ترجمہ چینج ہو گیا ہو ہے انہوں نے بدل دیا ہو یہ ہو گیا ہو کچھ بھی نہیں سر اللہ کے نیک بندے بھی دنیا میں موجود ہیں ایک بریلوی عالم جو میرے استاد بھی رہے ہیں اس اعتبار سے کہ میں نے ان کی کتابوں سے اور ان سے ملاقات میں بہت کچھ سیکھا غلام سو سعیدی صاحب جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے رحمہ اللہ تعالی فوت ہو چکے ہیں انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر اس مسئلے کو ڈسکس کر کے نا جناب حق ادا کیا لیکن بابوں کی اس اعتبار سے ان کے ماننے والوں کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے لکھا کہ یقیناً یہ بھارت لکھی اس کا ترجمہ لکھا مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یقیناً ان بزرگوں کے دلوں میں قرآن اور سنت کی اہمیت ہم سے زیادہ تھی ٹھیک ہے لیکن اللہ ان کو معاف کرے بال کی کھال اتارنے کی عادت نے 
انہیں یہاں تک پہنچا دیا کہ انہوں نے اس قسم کی باتیں لکھ دی اور پھر وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان تو مر جانا گوارا کرے گا لیکن یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے خون یا پیشاب سے سور فاتحہ کا یعنی قرآن کا تعویز لکھا جائے ناؤد باللہ من ذالک تو سر عام مسلمان اگر مر جانا گوارا کرتا ہے بقول غلام سو سعیدی صاحب کے تو اس کا مطلب ہے آپ کے بزرگ عام مسلمانوں سے بھی گئے گزرے تھے میں تو اس میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ یہ تو غیر مسلم نہیں کوئی کرے گا تو پھر آپ اپنی اداؤں کے اوپر بلکہ اپنے بزرگوں کی اداؤں کے اوپر غور کریں میں اسی جملے پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنی بری اولاد کے کرتوت بھگتنے پڑتے ہیں یہ فرقوں کے علماء وہ ہیں کہ انہیں اولاد نہیں اپنے روحانی باپوں کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں اور ان کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں حالانکہ ان کو چاہیے کہ ان سے دستبردار ہو کر رسول اللہ کے قدموں میں آ جائیں ماد اللہ صاحب وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں بابوں سے دستبردار ہوں اور اسی لیے تو ہم نے عرض کیا تھا بہت پہلے آپ نہیں ہم کہتے لیکن آج ذرا موقع ہے بڑا ہی عرصہ ہوا ہے شعر نہیں پڑھا کئی مجالس گزر گئی کہ نہ میں بابی نہ میں بابی ٹھیک میں ہوں مسلم علمی کتابی بابوں کا دفاع نہ کریں علمی کتابی مسلم آ جائے ٹھیک ہو گیا علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میں جرمنی کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا میرے والد صاحب مسلم ہیں اور والدہ کیتھولک عیسائی ہیں جب میری عمر اٹھارہ سال ہوئی تو میں نے جسم کے مختلف حصوں پر ٹیٹو بنوائے اب جب کہ میری عمر بتیس سال ہے اور الحمدللہ علی بھائی کی ویڈیوز کی برکت سے نماز بھی شروع کر دی ہے لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ٹیٹو ختم کروا سکوں ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا جی ان بھائی کو جنہوں نے نماز شروع کی الحمدللہ اس کے بعد یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جرمنی جیسے ملک میں جب کہ ان کی والدہ بھی کیتھولک کرسچن ہے اور ظاہر کیتھولک کے عقیدے کے اندر شرک موجود ہے اور والد مسلم تھے اس کی وجہ سے ان کا شغف اسلام کی طرف ہوا اللہ کا شکر ہے اللہ نے توحید کی دولت انہیں دی ہے الحمدللہ اب رہا یہ ٹیٹو والا مسئلہ تو اس سے کوئی ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے ٹیٹو کے بارے میں جو پبلک کے اندر متھ مشہور ہے کہ جی ٹیٹو بناؤ تو نماز نہیں ہوتی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ جن باتوں کے بارے میں وہ تو آپ کر رہے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا مستقبل کا پتہ لگوانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا یہ ٹیٹو والا مسئلہ جو ہے نا آپ نے ایک تو نادانی کی عمر میں بنوا لیا دوسرا اس کی وجہ سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ الگ سے ایک غلط کام ہے جس طرح داڑھی کسی نے نہیں رکھی ہوئی تو یہ الگ سے خلاف سنت کام ہے اب یہ نہیں کہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ایسا نہیں ہے اگر اس وقت کسی نے ٹیٹو بنوا لیے تھے تو اب وہ ٹیٹو رموو کروانا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کو رموو کروانے میں تردد ہے خرچہ بھی ہوگا اس تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا زخم بھی خراب ہو سکتا ہے اور معاملات ہیں تو لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وس اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا جس کا کہ وہ اہل ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کبھی یہ نہیں کرے گا کہ کسی نے اب یہ کرنا ہے کہ اب اس کے وہ ٹیٹو زمانے کے بنے تو وہ رموو کروائے کئی لوگ تضاب ڈال کے رموو کرتے ہیں بعد بلیڈ پھیرتے ہیں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کے اس کی ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جہاں ہیں وہیں رہنے دیں 
ہاں جنہوں نے نہیں بنوائے ہوئے ان کے لیے میں ضرور وعید سنا دیتا ہوں یہ وعید آپ کے لیے نہیں ہے اب تو آپ نے توبہ کر لی مستقبل میں آپ کو ہی نہ بنوائیں کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو گدواتی ہیں یعنی ٹیٹو بنواتی ہیں جسم میں یہ آج بھی ہے یا فٹ بالرس کو دیکھیں گے افریقہ میں عورتیں یہ اس کو فیشن کے طور پہ اڈاپٹ کرتی ہیں جی وہ غریب قسم کے انہوں نے وہ بنوائے ہوتے ہیں نشانات تو گدوانے والی عورتوں اور بال نوچنے والی جو چہرے کے بال نوچتی ہیں یہ پلکنگ کرنے والی ویسے اگر موچھیں یا داڑھی آ جائیں وہ تو نوچنا واجب ہے کیونکہ وہ مردوں کی مشابت ہو جاتی ہے یہ والی جو نوچتی ہیں پلکنگ کے اوپر اور آئی بروز کے اوپر لادہ سے میرا کلپ ہے وہ دیکھ لیں میں اس کو اب اسکپ کر رہا ہوں تیسرا جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں اور اس میں الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل رہی ہے خوبصورت دکھنے کے لیے ہاں دانت ٹیڑے ہیں بریسز لگوا سکتے ہیں کیونکہ وہ خود تخلیق سے بگڑے ہوئے ہیں اس کو کوئی ممانعت نہیں وہ آپ کروا سکتے ہیں اس پہ میرے کلپس ریکارڈڈ موجود ہیں تو تین چیزوں کو کرنے والوں پر لانت ہے گدوانے والے ٹیٹو بنوانے والے اس کے بعد بال نوچنے والی عورتیں اور تیسرا دانتوں میں گیپ بنوانے والی تو یہ ایک عورت ابن مسعود کے پاس آئی بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے اس عورت نے کہا کہ ابن مسعود آپ جو ہیں وہ لانت کرتے ہیں ایسی عورتوں کے اوپر ان کا میں ان عورتوں پہ لانت کیوں نہ کروں جن پہ اللہ نے اپنی کتاب میں لانت کی ہوئی ہے تو وہ عورت کوئی پاکستان انڈیا کی شناختی کارڈ والی مسلمان نہیں تھی وہ صحابیہ تھی یا تابیہ تھی انہوں نے کہا ابن مسعود ہم نے تو پورا قرآن پڑھا ہے قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ ٹیٹو بنوانا غلط ہے دانتوں میں گیپ بنوانا غلط ہے ہاں یہ ضرور قرآن میں لکھا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ون نائنٹین ہے ولا عام و رن فلاں خلق اللہ شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے جیسے مرد اپنی تخلیق بدل دیتا ہے داڑھی مڑاتا ہے یہ نہیں کر سکتا وہ تو ابن مسعود نے کہا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا سورہ حشر کی آیت وما آتا کم الرسول فخو وما نہا کم عن فن رسول اللہ جو دیں وہ لے لو جس سے منع کریں اس کو چھوڑ دو حالانکہ یہ آیت مال غنیمت کے بارے میں ہے لیکن صحابہ کرام جو ہے نا ان کے زمانے میں یہ فتنہ نہیں تھا کہ یہ بتوں والی آیتیں ہیں ہمارے بابوں پہ کیوں لگاتے ہو صحابہ کو پتا تھا کہ یہ جنرل آیات ہے جسے فٹ اسے گفٹ اس عورت نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ آیت آپ نے کدھر لگا دی تو انہوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لانت فرمائی ہے تو قرآن کی روح سے وہ اللہ نے لانت فرمائی ہے کیونکہ اللہ ہی کہہ رہا ہے رسول اللہ جو لیں وہ لے لو تو رسول اللہ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے اس عورت نے اگلی بات کی کہ ہمارے علم میں تو آیا کہ آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے تو آپ ذرا کسی سے بات کریں نا بیوی کو چھوڑ دیں آپ کسی مولوی یا وائز سے اس کی واضح غلطی پہ یہ بات کریں نا کہ آپ نے سر یہ آج ہمیں ممبر پہ سنایا تھا کہ حضرت عمر کا وہ کرتے والا واقعہ عبداللہ بن عمر سے چادر لی تھی انہوں نے تو یہ آپ نے یہ ہنڈا سیوک کیسے نکلوائی ہے آپ کی تنخواہ تو بیس ہزار ہے تو ذرا ممبر پہ اترنے سے پہلے ممبر سے ہی بتائیں تو وہ اشارہ کریں گے اسے کمرے میں لے جاؤ اکرام مسلم کے لیے یہی کہیں گے نا واقعہ حضرت عمر کا سنائیں گے اور پرسنالٹی بالکل اس کے اپوزٹ ابن مسعود سے جب یہ اعتراض ہوا تو انہوں نے کوئی برا نہیں انہوں نے کہا اندر جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو وہ اندر گئیں اور واپس آئیں شرمندگی کے ساتھ انہوں نے کہا 
آپ کی عورت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو انہوں نے کہا اگر یہ عورت ایسا کرتی ہوتی پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور میری بیوی ہو تو صحابہ کرام علیہ مردوان عملی نمونہ تھے اچھا اس میں میں ایک مدنی پھول بیان کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو کسی عورت کو اپنی بیوی کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل کی عورتیں بہت خطرناک ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے آج کل کسی عورت جو یہ پھرنے ٹرنے والی عورتیں ہیں یا برقے والی ہیں ان کے سامنے خاندانی عورتوں کو نہیں آنا چاہیے اسی لیے میں کہتا ہوں مساجد میں اتقاف والا جو سلسلہ ہے نا عورتوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پھر ماشاء اللہ علماء کی مہربانیوں سے جو کچھ آئے دن سکینڈلز آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس میں تو یہ فتنہ ہی فتنہ ہے ایک مستحب کام کے لیے آپ پوری اپنی عزت ٹیک میں نہ لگوائیں ٹھیک ہے نا اور ایسی بازاری عورتیں جو ایک گھر کی خبر دوسری جگہ دوسری کی جگہ تیسری جگہ جا کے دیتی ہیں ایسی عورتوں کو گھر میں انٹر بھی ہونا پڑے تو ان سے جتنا زیادہ بچ سکتے ہیں بچنے کی کوشش کریں صرف سبسٹنس لیول پہ چلیں خط تعلقی والا معاملہ بھی نہ ہو ادروائز بچنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ یعنی گفتگو نہ کریں اور میں نے دیکھا مرد تو پھر بھی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا بہت حیا کا پہلو خیال رکھتے ہیں لیکن عورتیں جب نئی شادی شدہ عورتوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں یا جوان بچیوں کے ساتھ تو وہ حیا کی ہر حد کراس کر دیتی ہیں ان کے لیے وہ نارمل گفتگو ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ خود بے حیا ہوتی ہیں یعنی وہ نارمل ان کی گفتگو کا ایک حصہ بنا ہوتا ہے تو ایسی عورتوں کے پاس اپنی بچیوں کو بچوں کو بیٹھنے سے بھی منع کریں کہ ان کی گفتگو نہ سنیں کیونکہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور کئی عورتیں تو ہر محلے میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بی بی سی ہوتی ہیں جن کا کام یہ گھر کی خبر دوسری جگہ دوسری کا تیسری جگہ تیسری کا پہلی جگہ اور وہ اس چیز کو لے کے چل رہی ہوتی ہے تو اس لیے اس حوالے سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ ٹیٹو والی بات میں واپس آئیں ٹیٹو بنوانا حرام ہے کوئی بنوا چکا اب اس کو ریموو کروانا ضروری نہیں صرف توبہ کافی ہے اور کیونکہ ریموو کروانے میں اندیشہ ہے معاملات کے بگڑنے کا تو اس لیے یہ والی حرکت نہ کی جائے اس کو اسی طریقے سمجھیں گے اب کسی مرد نے بالیاں کان میں سجائی ہوئی ہیں اور اب وہ اب توبہ کر رہا ہے تو اب وہ یہ تو نہیں سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی فیلنگ کروائے گا ٹھیک ہے ہو گیا یار اب چھوڑو اس کو اب آگے معاملات کو لے کے چلو البتہ اس میں یہ یاد رکھیے گا جو یہ اللہ کی تخلیق بدلنے کی بات آئی اس حدیث میں اور سورہ نساء کے نمبر ون نائنٹین میں اس میں یاد رکھیے گا جہاں جہاں اللہ نے تخلیق بدلنے کا خود حکم دیا ہے نا وہاں پہ تخلیق بدلنا جو ہے نا وہ نیچر ہے جیسے ختنہ کرانا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں ختنہ کروانا اور موچھے پس کرنا یہ بھی فطرت کے ساتھ آتا ہے ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال کاٹنا یا اکھیڑنا اور زیر ناف بال صاف کرنا یہ پانچ چیزیں اور مسلم شریف میں ایک اور چیز بھی آئی ہے داڑھی بڑھانا بلکہ مسلم میں تو دس چیزیں آئی ہیں اس میں کلی کرنا مسواک ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں فطرت سے ہیں یہاں پہ بھی تخلیق بگڑ رہی ہے لیکن یہاں پہ تخلیق کو بگاڑنے کا حکم ہے کیونکہ اللہ نے وہ ایز اے شریعت آپ کو بتایا اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ تخلیق کو بگاڑیں گے وہ حرام ہوگا مرد داڑھی نہیں مونڈ سکتا کیونکہ داڑھی مرد کی ہوگی یا عورت کی نہیں ہے تو اللہ نے اس کو دی ہے رکھنے کے لیے کم از کم اتنی رکھے گے جسے عرف عام میں داڑھی بولا جائے مٹھی رکھے تو زیادہ بہتر ہے جہاں پہ کاٹنا تھا مونچھوں کا کہہ دیا وہ پست کرنی ہے وہ کریں ٹھیک ہے اسی طریقے سے غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا ناخنوں کا البتہ مسلم اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے غیر ضروری بال 
اور ناخنوں کے لیے چالیس دن کی مدت مقرر فرمائیے کہ چالیس دن کے اندر ایک دفعہ کاٹ لینا ہے باقی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے ماشاءاللہ وہ سیون ہنڈریڈ پلس ہو چکا ہے کہ زیر ناف بال کہاں تک کاٹے جائیں اس طریقے سے آئی بروز کا کلپ وہ بھی ماشاءاللہ اللہ فائیو ہنڈریڈ کے پلس ہے یہ تمام آلموسٹ ٹاپک اس طریقے سے ہیئر موونگ کریم کا استعمال اس کے جواز کے اوپر یہ سارے ٹاپکس آلریڈی ریکارڈیڈ ہیں اس میں چلے یہ ٹیٹو والا ایک ایشو تھا جس کو میں نے بتا دیا کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے بھی رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ علی بھائی اگلا سوال ہے کہ چند دن پہلے میں ایک مسجد میں نماز فجر پڑھ رہا تھا امام صاحب کے رات کرتے ہوئے چند آیات بھول گئے مجھے قرآن پاک کا وہ حصہ زبانی یاد ہے لیکن مجھے لقمہ دینے کا طریقہ معلوم نہیں تھا اس لیے خاموش ہی رہا کیا ہماری نماز درست ہے یا دوبارہ ادا کرنا ہوگی پلیز امام کو لقمہ دینے کا سننا طریقہ بھی بتا دیں یہ لقمہ جو ہے نا یہ وہ کوئی روٹی کا لقمہ یا چاولوں کا نہیں ہے یہ لقمہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ امام اگر غلطی کرے تو اس کی غلطی پر اسے متنوع کرنا اسے لقمہ کہا جاتا ہے فک کی ٹرم کے اندر تو پہلی بات ہے نماز تو درست ہے اگر صورت الفاتحہ کے بعد کم از کم تین آیات پڑھ لی ہیں بیچ میں اسکپ بھی ہوگی اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ذہن میں رکھیے گا ہاں قرآن کی کوئی آیت غلط پڑھ دی اور اس کی تصحیح نہیں کی اور اس کا ترجمہ ایسا بن گیا جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے پھر تو نماز لوٹانی پڑے گی بلکہ تجدید ایمان بھی کرنی چاہیے احتیاطن اور اگر مطلب میں فرق نہیں پڑا تحدون نکل گیا ہے تفلی ہون کی بجائے تو ہدایت فلا ہم پلہ مانا ہے کوئی فرق نہیں کئی بار ہو جاتا ہے میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے ابھی پچھلی مجلس میں وہ آئے تھی قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین تو میری زبان سے نکل گیا لقد جا اکم کیونکہ وہ لادہ سے بھی ہے لقد جا اکم رسول من انفسکم اسی کو کہتے ہیں متشابہ آیات چونکہ موجود ہوتی ہیں مشابہ لگ جاتا ہے ریزیملس والی آیات ایون نبی الاسلام کے بارے میں سن نبی داؤد میں حدیث ہے باقاعدہ امام ابو داؤد نے باپ باندھا ہے کہ امام اگر کرات کی غلطی کرے تو اسے متنوع کیا جائے اس میں آتا ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ قرآت میں آیات بھول گئے تو اسلام پھیرنے کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت ابئی ابن کاب بھی تھے تو آپ نے ابئی ابن کاب سے کہا کہ تو نے مجھے جو ہے وہ لکمہ کیوں نہیں دیا جب میں قرآن یار کیا خوش نصیبی ہے ابئی ابن کاب کی اور یہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا اس لیے کہ آپ انسان تھے نا ایسا ہو سکتا ہے اس سے کوئی دین نہیں ڈاؤٹ فل ہو جاتا قرآن میں بھی ہے سنکریو کا فلاں تن سا اللہ ماشاء اللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بولیں گے ہاں مگر جب اللہ چاہے امت کی تعلیم کے لیے ایسا ہو سکتا ہے تو بخاری مسلم حدیث ہے نا چار بندوں سے قرآن سیکھو ان میں ایک ابئی ابن کاب بھی ہیں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں سالم بھی ہیں معاذ ابن جبل بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم نے ٹوکنا چاہیے تھا تمہیں مجھے ٹوکنا چاہیے تھا یعنی وہ یاد دلانی چاہیے تھی آیت تو اس طرح اگر قرآن کوئی بھول رہے نا امام تو ڈائریکٹ لکما نہ دیں اس کو تھوڑا آگے چلا گیا اور آپ کو یقین ہے کہ اب یہ پیچھے نہیں آئے گا لکما دینے کا بھی طریقہ ہے نا لکما دیں چمچا نہ دیں اس کے منہ میں ایک چمچا دینے والے لوگ ہیں وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں ذرا سا ادھر ادھر پکڑ کے چمچا منہ میں دے دیتے ہیں نہیں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کاری جو 
قیام اللیل کروا رہے ہوتے ہیں ان کا اکثر سامنے سے جھگڑا رہتا ہے بعض اوقات وہ جینون بھی ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا سا آگے جا کے نا بعض اوقات کاری کو احساس ہو جاتا ہے یہ میں دوسری طرف چل پڑا ہوں وہ ریزیملس والی آیات تھی میں دوسری صورت میں چلا وہ واپس آ جاتا ہے اگر نہیں آ رہا پھر آپ اس کو لکما دیں اور لکما دینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جہاں وہ بھولا ہے اس سے اگلا پورشن آپ پڑھیں اگلا اس کو آتا ہوتا تو وہ پہلے پڑھ لیتا اس آیت کے سٹارٹ پہ آپ آ جائیں یا دو تین الفاظ پیچھے آئیں تاکہ اسے پتہ چلے میں نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے دو تین الفاظ پیچھے آئیں اور وہ بول کے اسے چھوڑ دیں تو پکے حافظ جو ہے نا نائنٹی پرسینٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد وہ اس کو صحیح پڑھ لیتے ہیں اگر پھر بھی غلط پڑھ رہے ہیں پھر آپ تھوڑا پیچھے آئیں اور پڑھنا شروع کریں پھر وہ امام بھی خاموشی سے سنتا ہے پھر آپ وہ حصہ بھی پڑھیں جو وہ بھول رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن یہ کام اس کو کرنا چاہیے جسے یہ طریقہ آتا ہو جس کو نہیں آتا وہ نہ کرے اور کوشش کریں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پہلی سب میں کھڑے ہوں جو نبی السلام نے فرمایا کہ جن کو قرآن آتا ہے میرے قریب کھڑے ہوا کریں صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ آپ السلام پر وہ پیچھے کھڑے ہوں میرے تو امام کے پیچھے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لکما دے بھی سکیں اور اس سے بڑی بات اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ جا کے اس کی جگہ پہ کھڑے ہو سکیں امام نے تو نکل جانا ہے وضو ٹوٹ گیا تو جہاں وہ نماز ہوئی ہے اس سے آگے وہ آگے کنٹینیو کرے گا اچھا یہ تو وہ لکمہ ہے جو قرات سے متعلق ہے ایک لکمہ ہے کہ امام بھول گیا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی السلام نے ایک دفعہ زور کی چار کی بجائے دو رکھتے پڑھا دیں اور ایک حدیث بخاری مسلم میں آتی ہے آپ نے پانچ پڑھا دیں تو صحابہ نے نہیں لکمہ دیا بعد میں نبی السلام کو کہا تو آپ فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو پھر آپ علیہ السلام واپس مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے جو دو رکھتے رہ گئی تھی وہ پڑھ کے پھر سجدہ صاف کیا اور جس کیس میں آپ نے پانچ پڑھی تھی اس میں آپ نے ابھی مسجد سے نہیں نکلے تھے وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فوراً سجدہ صاف کیا دو سجدے یعنی اس کا بہتر طریقہ بخاری مسلم میں اسلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں وہ پانچ طریقے ہیں میرا کلپ اس پہ ریکارڈیڈ ہے کسی بھی طریقے سے کریں مقصد اینڈ پہ دو سجدے کرنا تو آپ علیہ السلام نے کہا مجھے یاد کروا دیا کرو اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی السلام فرمایا اگر امام کو غلطی پر متنبع کسی نے کرنا ہے نا لکما دینا ہے اس طرح کی غلطی پہ تو عورتیں تصفیق کریں گی ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے اور مرد کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ غلطی سے اللہ پاک ہے تو نے غلطی کر دی ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے امام اگر پہلی رکت میں تشہد بیٹھ گیا ہے تو مکتی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو اٹھانے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے اللہ اکبر بچارہ کر کے ہی بیٹھ گیا ہے وہ اللہ اکبر نہ اٹھنا ہوتا تو پہلے نہ اٹھ جانا پھر دوسرا امام کو کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ اکبر مجھے کہہ رہے ہیں یا کوئی پیچھے آ کے کسی نے نماز نیت کی ہے اس کا طریقہ ہے سبحان اللہ تم بھول گئے ہو یہ غلطی کو ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ سبحان اللہ کہنا ہے عورتوں نے یوں کرنا ہے اگر وہ جماعت میں ہوں گی اور مردوں نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ اسے پتہ چلے مجھ سے غلطی ہوگی ہے اور یہ غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے بعض اوقات پورے وسوق سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس طرح پڑھ رہا تھا تو لیکن وہ ویسے نہیں اس نے پڑھا ہوتا تو اس لیے پیچھے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لکما دے تو امام کو کراط کے لیے لکما دینا ہے اس کا میں نے طریقہ بتا دیا اور جو اس طرح کی غلطی پہ لکما دینا ہے وہ بھی باقی جو نماز کے بعد لکمے دے رہے ہوتے ہیں نا اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے کئی لوگ جھگڑے کر کے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ جی آپ نے آیتیں ہی چھوڑتی ہیں سن تو غلط پڑھ چھڑی ہے تو اس ٹائم بولو نا اندر بولو تو 
اگر اس کا معنی نہیں بدلا اور تین آیتیں کم از کم پڑھ لی ہوئی تھی تو نماز ہو گئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صورتوں کی ترتیب بھی بدل دی ہے کوئی حرض نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی پہلی رکت میں سورہ نساء پڑھی دوسری میں آل عمران پڑھی یہ مسلم شریف میں حدیث ہے تو ترتیب کو آپ بدل بھی سکتے ہیں آیات نہیں الٹی پڑھ سکتے مختلف جگہوں سے لے سکتے ہیں اسکیٹرڈ فارم کے اندر آپ کو تو خیر فرق نہیں پتہ لگتا ہے اس حوالے سے ان لوگوں کو جن لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا وہ جدھر سے مرضی کو آیت لے رہا ہو ہاں جس کو قرآن سمجھ آتی ہے اس کو ضرور کوفت ہوتی ہے کہ یار تو نے اب یہاں پہ یہ بات کی تھی اور یہاں پہ آدھی بات چھوڑ کے تو چلا گیا جس طرح میں بتا دوں ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے وہاں پہ قاری صاحب بڑا عرصہ تک نا فجر کی ہر آپ کو تو چاند ایک آیات انہوں نے رٹی ہوتی ہیں یا ہو اللہ الزی اللہ اللہ یا آمن رسول تو تو وہ اکثر صورت البقرہ کی نا یہ آیت نمبر ون ففٹی نائن اور ون سکسٹی جو میرے کربلا ریسرچ پیپر کے ٹاپ پہ لکھی ہے نا وہ پڑھتے تھے ان الدین یکتمون اما انزلنا من البینات ولہدا ممباد ما بینہ الناس فل کتاب الائک یل عنہم اللہ و یل عنہم اللعینون نالس رکوی چلے جانے سن کہ وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے روشن چیزیں نازل کی ہیں ہدایت میں سے بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو بیان کر دیا اپنی کتاب کے اندر تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھپا لیتے ہیں یہ طویل خاص میں تو علماء یہود کے بارے میں طویل عام میں جنرل ہے اور یہ لانتے بھیجنے کے بعد رکوع میں چلے جاتے تھے تو ایک دن میں نے نا ارادہ کیا میں نے کہا آج وہ پڑھ رہا تھا میں نے کہا میں نا چورو میں کوشش کرتا ہوں کہ خود نہ کہوں کیونکہ مجھ سے تو ویسے ہی لرجی کہ میں مجھے اللہ معافی دے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں ان کو کہوں نا کہ ایک خدا ہے تو یہ کہہ دیں گے بھائی تجھے غلط فہمی ہوئی ہے یعنی اتنی ضد میں ہے میرے بارے میں نا تو میں کسی کے ذریعے کہلوا دیتا ہوں تو میں نے ارادہ کیا کہ آج میں نا اس کو کہوں گا کہ یار خدا کے لیے یہ لانتے بیچ کے تم چلے جاتے ہو اس کے ساتھ اللہ نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے الدین تابو و اسلحو سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں وہ بینو اور جو انہوں نے چھپایا تھا وہ بیان کر دیں فلائی کا اطوب علیہم ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا وہ انتواب الرحیم اور میں توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہوں تو یہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہے نا لانتے بھیجنے کے بعد اللہ نے کہا کہ جو توبہ کر لیں نا ایک بات ایک ڈاکٹرن پوری مکمل ہو رہی ہے تو میں نے کہا کہ میں اس کو کہوں گا یار کم از کم اس کو پورا کر کے تو جایا کرنا نیچے مجھے تو کوفت رہ جاتی ہے نا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو تو وہ بائی چانس اس دن نہ اس نے وہ پوری پڑھی وہ مجھے پھر پتہ چلا کہ اس کے ابا جی نے اس کو سمجھایا کہ یار تو یہ کرامت ہی ہوگی کہ میرے دماغ میں یہ بات آئی تو وہ ایک دن پہلے ہی وہ اس کی اصلاح کر چکے تھے تو اس طریقے سے ہاں جس کو ترجمہ نہیں آتا وہ تو جو مرضی پڑھتا رہے وہ تو آپ محفل کراس میں بھی دیکھتے ہیں عذاب کی آیات پہ لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ حالانکہ عذاب کی آیات میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نماز پڑھتے ہوئے بھی خیرات کے دوران اگر جنت کی آیات آتی تھیں تو اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے اور اگر جہنم سے متعلق عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے عذاب کے گینس پناہ طلب کرتے تھے یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ اس کے چاند ایک جگہ آپ رٹ لیں اور وہ تین آیتیں پڑھنے سے جناب یہ ہو جاتا ہے قرآن یہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ کی بیٹری چارج ہوتی رہے ٹھیک ہے نا وہ تو کم از کم فجر کی نماز چالیس منٹ کی اور عشاء کی بھی چالیس منٹ کی ہونی چاہیے خالی ٹوٹل پوری کرنے والی نمازوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے چند اہل دیس مساجد میں میں نے یہ تمام دیکھا ہے وہ بھی کوئی ہزاروں میں ایک ہو جہاں پہ لوگ پورا قرآن عام دنوں میں بھی کور کرتے ہیں فجر کے اندر یا عشاء کے اندر ایک یا دو رکوع کور کیے اگلے دن اگلے دو اس پھر کاری کو یا حافظ کو یہ فائدہ ہوتا ہے جب وہ 
قیام اللیل سناتا ہے رمضان میں تو پورے سال میں اس کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے یعنی میں نے ایسی جگہوں پہ نماز پڑھی ہے جو پورا قرآن سال میں ان کا چلتا ہے دو یا تین قرآن وہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو کیا ہر جائے یار حافظ بھی ہیں اگر اگر کوئی صرف قاری ہے تو مصف ہاتھ میں اٹھا کے پڑھ لیں اس کا ثبوت بھی میں نے بخاری سے دیا ہے مصنف ابن بشہبہ سے ہاتھ میں پکڑ کے قرآن پڑھنا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں تو کیا فرق پڑتا ہے یار قرآن ہاتھ میں پکڑ لیں مصف اور ایک طرف سے شروع ہوں اور اس کو مکمل کریں اور پیچھے مقتدی بھی ترجمے والا قرآن اپنے موبائل میں کھول کے کھڑے ہو جائیں ساتھ عربی بھی چیک کرتے ہیں ساتھ ساتھ ویسے آپ روزانہ اہتمام کے ساتھ دو یا تین رکوع اگر آپ کہیں کہ میں پڑھوں ترجمے کے ساتھ تو آپ کی روٹین میں لانا اس کے لیے اسپیشل بیٹھنا پڑے گا لیکن نماز تو چونکہ پڑھنی ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا قرآن کور ہوتا جائے گا یہ چیز کی جائے اور میں نے تو بلکہ یہ مشورہ دیا تھا ہمارے آئین میں شک ہونی چاہیے کہ پاکستان میں بغیر ترجمے والا قرآن پرنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں کیا کام ہے عربی قرآن کے پرنٹ ہونے کا صرف عربی کے نیچے ترجمہ پرنٹ ہو خالی ترجمہ بھی نہ پرنٹ ہو وہ بھی قرآن کی تعریف ہو جائے گی اس اعتبار سے کہ ترجمہ اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو کاؤنٹر ویریفائی تو ہونا چاہیے نا کہ قرآن میں عربی میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ الفاظ ہیں وہ عربی میں لکھے نہیں ہوتے وہ بریکٹیں ہوتی ہیں وہ بیچ میں وہ ترجمہ لوگوں بنا لیتے ہیں اس کو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن نان عربک ممالک کے اندر بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا یہ تو آپ لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ توتے بناؤ ان کو ان کو پتہ ہی نہ لگنے دو کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے کیونکہ قرآن کے اندر پتہ لگ گیا تو ہمیں کوشچن کریں گے کہ سر قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو آپ تو یہ بات کر رہے ہیں وہ تو ان کے لیے یقین کریں ان کو بہت سخت اس سے کوفت ہوتی ہے اللہ قرآن سن کے ایک عام آدمی بےچارا ڈر جاتا ہے مولوی کو اگر آپ کو حوالہ دے دیں نا قرآن کا وہ ڈرتا نہیں ہے غصہ کھاتا ہے حالانکہ ہونا چاہیے کہ وہ تو ٹھیکے دار ہے عام آدمی جو ہے وہ اگر خوف کہا گیا تو مولوی کو تو آئے سن کے بے ہوش ہو جانا چاہیے ظاہر جب ایمان جو اتنا کلیم کر رہا ہے عام آدمی تو چڑی جتنا ایمان ہے تیرا ہاتھی جنا مان ہے تنوں آئے دسی ہے تو انہوں بے ہوش ہو جانا چاہیے اس واسطے بھی کہ اللہ نے اتنا سخت حکم فرمایا پلس یہ ہے کہ میں ممبر دے کے بیان کرتا رہا اللہ نے ایک کیا میں غلط بیان کر چڑھا مولوی تو بے ہوش ہو جانا چاہیے قرآن دی آیات سن کے ویسے آپ کو سنائیں گے کہ صاحبہ جب قرآن پڑھتے تھے آنسو نہیں رکتے تھے کسی نے آیت سنی تو بے ہوش ہو گیا بلکہ وہ کئی لوگوں کی روح پرواز کرنے والے واقعات بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اور ان کے یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے یہ الٹا غصہ کھا جاتے ہیں یہ آپ کی روح نکال لیں اپنی تو روح نہیں پرواز کرنی تسی آئے تدیس گوڈ کرو تو اڈی روح کر لیں اگر انہوں نے بس چلتا ہوئے تو لکمہ ضرور دیں ہر بندہ نہ دیں اور امام کا کام ہے ویسے کہ جاری نمازوں کے لیے جو پرمنٹ نمازی ہیں یا آپ کے مقتدی ہیں ان میں سے کسی ایک کو نامینیٹ کر دیں جس کو قرآن آتا ہے کہ بھائی مجھے کہیں غلطی لگے اور امام کا بھی کام ہے کہ اگر وہ بھول رہا اور پیچھے کوئی لکمہ دینے والا نہیں ہے تو وہ مہربانی کرے اس آیت کے ساتھ نہ پھر وہ کشتی نہ شروع کر دے چھوڑ دے اس کو آگے چلا جائے کوئی اور سورج شروع کر دے یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک سورج شروع کیا میں بھول گیا ہوں تو اب میں نے ضرور سورہ خلاص تو آتی ہے نا وہی وہ پڑھ لے ہر رکت میں بھی پڑھ لے صحیح بخاری مسلم حدیث ہے نا ایک صحابی ہر رکت میں سورہ خلاص پڑھتے تھے صحابہ نے شکایت کی حضور نے بلا کے پوچھا کیوں پڑھتا ان کا اس میں میرے رحمان کی تعریف بیان ہوئی ہے تو میں اس محبت کیسے پڑھتا ہوں ان کا کہ اللہ تعالیٰ بھی تو سے محبت کرتا ہے اور جو سورہ خلاص سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا مختلف روایتیں ملتی ہیں تو سورہ خلاص ہی پڑھ لیں جب اگر آپ بھول جائیں تو بجائے اس کے ساتھ کرنے کے اس طرح کا یعنی کشتی کرنے کے بعض اوقات لوگ کرتے رہتے ہیں کتنے پکے حافظ دیکھے ہیں پورا قرآن صحیح سنا رہے ہیں قلعہ بربل فلک پہ جا کے اڑک گئے ہیں یہ میں نے خود دیکھے ہیں 
بڑے پکے پکے آفس میرا تو یہ یعنی میٹرک لیول سے بڑا شوق ہے قرات اور یہ کاریوں کے ساتھ اور حفاظ کے ساتھ بیٹھنے کا ان کو سننے کا میں نے خود لوگ دیکھے ہیں پورا قرآن اس طرح جناب سپیڈ و سپیڈ پڑھتے آ رہے ہیں پوری پروننسیشن کے ساتھ کوئی غلطی نہیں کہیں پہ تیسرے بارے میں آ کے مارے گئے الیا یلکافرون پہ پھنس گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بعض کا کسی کا غرور بھی توڑتا ہے کہ کوئی بڑا نہ اپنے آپ کو سمجھ لیں ایسا ہو جاتا ہے بعض کا کسی کو بہت بڑے لیول کے اوپر ہونے کے باوجود بھی غلطی لگ جاتی ہے اور اس میں جو غلطی ہائی لائٹ کرے تو اس کے اوپر برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ اللہ کی کتاب ہے امام کعبہ کئی بار بھول جاتے ہیں تو پیچھے لوگ لکما دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یا وہ خود پھر پیچھے چلے جاتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے تو یہ کوئی کسی کی بے حرمتی نہیں ہے یا یہ کسی کے ساتھ اس کو بے عزت کرنے والی بات نہیں ہے جب نبی الاسلام اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں سو نبی دعود میں حدیث ہے کہ میں بھول گیا تھا تو بھائی ابن کعب تیرا کام تھا تو مجھے یاد کروا دیتا ٹھیک ہے صحیح ہو گیا علی بھائی آج کا آخری سوال ہے کہ آپ کے مشورے پر میں نے ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن دیکھنا شروع کر دی ہے لیکن ایک مقام پر آ کر مجھے بہت ہی مایوسی ہوئی کہ جب ڈاکٹر اسرار احمد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دجال اور باسٹرڈ کے الفاظ یہودیوں کے ریفرنس سے استعمال کیے کیا گستخانہ الفاظ کو دوہرائے بغیر قرآن کی تفسیر نہیں کی جا سکتی پلیز رہنمائی فرما دیں ولیعب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ آپ مشورہ تو ضرور دے سکتے ہیں لیکن بعض اوقات آڈینس تک بات پہنچانے کے لیے نقل کفر کفر نباشت یہ کرنا پڑتا ہے اس میں مقصد نعوز باللہ توہین نہیں ہوتا بلکہ اس کو تو ٹاپک کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو بندہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے تو وہ معاذ اللہ کسی کی توہین کے لیے بیان کر رہا ہے ناٹ ایٹ آل ایسا نہیں ہے ڈاکٹر اسرار صاحب چونکہ آپ کو پتہ ہے ایکسٹروبرڈ تھے یہ انہوں نے کئی ایک جگہ پہ نا استعمال کیا ہے یہ مجھے پتہ ہے انہوں نے کبھی وہ آؤٹ آف ویڈ لاک لفظ یوز کیا کہ یہودی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے ولد الحرام یہ الفاظ بھی استعمال کیے جب وہ یہودیوں کی طرف اسے منسوب کر رہے ہیں نا تو یہودی تو کہتے تھے یہ اس میں ڈاکٹر سار صاحب پہ غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں بھی آیا نا کہ مریم سلام اللہ علیہ کے اوپر بہتان عظیم لگایا ٹھیک ہے یہودیوں نے تو چونکہ یہ ایک چیز ہے قرآن کی تفسیر کے دوران جب اس طریقے سے چیزیں آتی ہیں تو ان کو اس طریقے سے بیان کرنا پڑتا ہے ادروائز قرآن میں واقعی پھر کئی ایک آیات ایسی آئیں گی جو آپ آیات کا ترجمہ بھی بیان نہیں کر سکتے اگر ان کی ڈاکٹرین مان لی جائے مثلا قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی قریب تھا کہ یہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیتے اور آپ بھی ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے اگر ہم آپ کا دل نہ تھام لیتے اور اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا یہ تو قرآن کی آیت ہے بنی اسرائیل کے اب کوئی شخص کہے گا کہ اس آیت کا ترجمہ کرنا یا تفسیر کرنا یا اس کو بیان کرنا حرام ہے تو اس کا کیا مطلب ہو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے اس قرآن کو پڑھنا حرام ہے نا یہ کہیں گے نہیں ترجمہ نہ کریں چلو ترجمہ نہیں کرے پھکی لے لو پھر عربی کے کرن گے ساڑھے کو اللہ فضل ہر طرح دعائی موجود ہے تو 
عربی جو قرآن سن کے روتا ہے جب ان آیات کے اوپر پہنچے گا تو وہ امام کعبہ جو ہے انگریزی میں تلاوت کرے گا ان آیات کی کیونکہ عربیوں کو انگریزی نہیں آتی ہوتی زیادہ تر یا پشتوں میں کرے گا یہ نان سینس بات ہے یہ آج کے دور کے پرابلم ہے شکر ہے جی عربی کے اندر گاف نہیں ہے گستاخی کا گاف ہے ہی نہیں عربی کے اندر یہ انڈیا پاکستان کے مسئلے ہیں کسی بھی چیز کو نا گزیٹ کے گستاخی کی کیٹیگری میں فال کر دیں قرآن میں کئی آیات ہیں یہ آیت میں نے پڑھی سورہ النام میں آتا ہے کہ کافر آپ سے مورزہ مانگتے ہیں تو اے نبی ہو سکے تو تم زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں سیڑھی لگا لو اور ان کو لا کے مورزہ دکھا دو ہم تو مورزہ نہیں دکھائیں گے اور اس کے آگے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر سرار نے وہاں کے ترجمہ کیا آپ جذباتی نہ ہوں حالانکہ وہاں پہ الفاظ ہیں جاہلین بھائی اللہ اپنے بندے کو کہہ سکتا ہے نا اور پھر جب اللہ کے ریفرنس سے کوئی بیان کرے خیر کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ چینج کر دیا ہے اے سننے والے وہ یار وہ کلیئر کٹ ہے نبی الاسلام سے گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی ایک نیا طریقہ واردات ہے یہ کنزول ایمان کے اندر ہوا ہوا ہے اے سننے والے بھائی سننے والے وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو نبی اسلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے ہاں بعض اوقات واقعی نبی اسلام کو خطاب کر کے امت کو خطاب کیا جاتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے قرآن کے مزاج سے کہاں یہ بات ہے لیکن جہاں ڈائریکٹ ہے جس طرح کے سورہ الحاقہ کے اینڈ پہ ہے کہ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات منسوب کر دیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جہاں کاٹ دیں اور تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ان کو بچا سکے اب یہ سننے والے کو تو نہیں کہا جائے گا سننے والے پہ قرآن نازل ہوا ہے یا سننے والے نے اپنی طرف سے کوئی قرآن اس پہ وہی ہوا ہے ناؤز بلّہ اس میں تبدیلی کر کے بیان کرنا ہے تو قرآن حکیم میں جو اس طرح کی آیات ہیں ان کو بیان کرنے کو گستاخی نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کی تفسیر میں بعض اوقات وہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں اس لیے کہ وہ کافر وہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے تھے اس کو گستاخی کہنا سر یہ تو وہ لوگ ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے نا نبی الاسلام مر چکے ہیں یا ایون فوت کا لفظ بھی وہ کہتے ہیں نہیں آپ کہیں وسال فرما گئے ہیں پردہ فرما گئے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ان کا میتوں و ان میتون سورہ ازمر آیت نمبر تھرٹی اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ کہہ رہا ہے آپ نہیں کہہ سکتے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہی رسول افا امات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کا ترجمہ آپ کریں اگر یہ پردہ فرما دیں یا شہید ہو جائیں ہم کہتے ہیں یہ شہید اور وسال دونوں عربی کے الفاظ ہیں اللہ نے تو نہیں استعمال کیے وہ کہتے ہیں جی اللہ تو استعمال کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے ہم کٹ دا سٹوری شارٹ ہم کیوں نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں اللہ اور بندہ ہے رسول اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے تو ہم پوچھتے ہیں کیا کوئی صحابی رسول اللہ سے اوپر ہے کوئی اہل بیت کوئی امت ہی کہتے ہیں نہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت بکر کا پہلا خطبہ اٹھائیں صحیح بخاری میں جس کے اوپر میرا پورا کلپ ریکارڈ ہوا ہے ٹو نائنٹی فائیو سی گستاخ علماء کا ہتھیار میں نے علماء کو گستاخ کہا ہے وہ جو توہینر سالت پہ شیک ہے پاکستان کے آئین میں یہ کلپ میرا دیکھیں اس میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق پہ بھی انہوں نے ٹو نائنٹی فائیو سی لگوا دینی تھی بخاری میں موجود ہے حضور کی میت کے اوپر آ کے پہلے کفن اٹھا کے بوسا دیا باہر آ کے ممبر پہ خطبہ دیا حضرت بکر نے اور پہلا جملہ بولا اللہ کان کھول کے سن لو من کان یابدو محمدن فن محمدن قدمات اگر تم میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا تو جان لے کہ محمد مر چکے ہیں 
تو ڈاکٹر طالب قادری صاحب کہتے ہیں جی قرآن میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے سر رسول اللہ کو آپ مردہ نہیں کہہ رہے ہم کہہ رہے ہیں رسول اللہ مر چکے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں یا تو نبی ہے آخرت کی زندگی میں زندہ ہے حضرت بکر نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ ہیں کہا کہ مر چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں اب آخرت کی زندگی میں موت آئی ہے ان کو یہ دو باتوں کو مکس نہ کریں تو ملکانہ یا عبد اللہ فن اللہ حی اللہ مود جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے اللہ کو ابھی موت نہیں آئے گی یار عزت ابو بکر نے ایک فرضی جملہ بولا ہے نہ جو نہ قرآن تھا نہ حدیث تھا پہلے تو عزت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ معذ اللہ یہ بات کرو نا کہ تم نے کس نے جرت کی ہے کو کر سکتا ہے اپنے ایمان سے یاد دو بیٹھے گا پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں سورہ ازمر آیت نمبر تھرٹی تلاوت کی اور سورہ عالم عمران ون فورٹی فور جو میں نے تلاوت کی ہے تو عزت و بکر تو اللہ نہیں ہے انہوں نے بار شریعت کے شروع میں عقائد متعلقہ نبوت میں لکھا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے اور یہ وہ پورشن ہے جو اعلیٰ حضرت نے خود لفظ بہ لفظ پہلے تین حصے پڑھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر گرفت کی ہے یا عطاب فرمایا ان آیات کا درس دینا بھی حرام ہے تلاوت کے علاوہ نہیں کر سکتے اسی میں سے تو عبرت پکڑنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی پیغمبر بھی رشتہ دار نہیں ہے تو تم لوگ کہاں سے رشتہ داریاں نکال رہے ہو اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل اسٹیٹ فارورڈ ہے اور سورہ العراف میں آیا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس تم سے اے بنی آدم اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو ورگلایا تھا کہیں شیطان تمہیں نہ ورگلا دیں اور اس سے آگے تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے یہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ یہ تھا ہاتھوں لارا کپڑے لو آج اڈے رہے تھوڑا سکپ کر دے لیکن اللہ تعالیٰ نے مقصد ہے سمجھانا کافروں نے بھی اعتراض کیا تھا نا کہ یہ مکڑی کی مثال اور مکھی کی مثال کیوں اللہ نے کہا اللہ نہیں شرم محسوس کرتا اللہ کا مقصد بعض سمجھانا ہے ٹھیک ہے اللہ کا مقصد قطن یہ نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ نعوذ باللہ من ظالق اس وجہ سے لوگوں کو چھوڑ دینا ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ الفاظ کیسے استعمال کیے بھائی آخری لیول تک سمجھانا ہے تو اس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں یہ یہودیوں کے یہودی کہتے تھے یہ حقیقت بات ہے کہ وہ انہیں آؤٹ آف ویڈ لاک مانتے تھے وہ مسیحا کے انتظار میں ہیں جو خود عیسیٰ ابن مریم تھے وہ آ کے جا چکے قرب قیامت میں آئیں گے اب دجال آئے گا اس کو وہ اسی لیے اسے مسیح دجال کہا جاتا ہے وہ جھوٹے والا مسیح ہے اور یہ ہیں عیسیٰ مسیح ہیں سچے والے کرائسٹ وہ اینٹی کرائسٹ ہے جالی کرائسٹ ہے وہ اس کو وہ مسیحا اپنا مان لیں گے اور مسلمان عیسیٰ ابن مریم کو مانیں گے جب وہ قرب قیامت میں اتریں گے تو ڈاکٹر اسرا صاحب کا قطن مقصد حضرت عیسیٰ کی توہین کرنا نہیں تھا بیان القرآن میں کئی جگہ وہ بلکہ خود بول کے کہتے ہیں ڈاکٹر سٹار صاحب جب قرآن میں سخت آیات آتی ہیں اس کو سخت لہجے میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ نے جس طرح سمجھایا نا میں آپ کو کوشش کروں سر وہ عربی جو جانتا ہے اسے پتہ ہے وہ ویسے ہی اللہ نے نازل کی ہے ٹھیک ہے ایون یہ جو قرآن میں سورہ الفرقان میں آیت آئی نا یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا ہے تو ڈاکٹر سلار صاحب نے اسے پرزینٹ کیا کیسا نبی ہے یہ بازاروں میں چلتا ہے کھاتا پیتا ہے اس کی بیوی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی کافر یہ نہیں کہتے ہوں گے یہ کیسے محترم نبی ہیں کہ بازار میں چہل قدمی فرماتے ہیں اور انہوں نے ازواج رکھی ہوئی ہیں ان کا وہ کافر اسی طرح ہی کہتے ہوں گے ٹھیک ہے تو جب کافروں کی کوئی نقل اتار رہا ہے وہ اس لیے نہیں اتار رہا کہ رسول اللہ کی توہین کرے وہ اس لیے اتار رہا ہے کہ ان کافروں کے کفر کو واضح کرے اس کو کوئی توہین نہیں شمار کر سکتا سر انہوں نے تو کچھ چھوڑا نہیں قرآن میں آتا ہے وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے ناؤد باللہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے سورہ الفرقان سورہ بنی اسرائیل سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھیں 
اس پہ جادو ہوا ہوا ہے یہ مجنون ہے ناؤ باللہ اس کو پریشان خواب آتے ہیں جو یہ بیان کرتا ہے اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہے جو اسے صبح شام پڑھاتا ہے اور یہ آ کے ہمارے سامنے یہ رکھتا ہے ٹھیک ہے سر شاعر ہے ناؤ باللہ دیوانہ ہے ٹھیک ہے اور اس سے بھی بڑھ کے رسول اللہ کی بیوی پہ تومت لگا دی انہوں نے سعید عائشہ کے اوپر سورہ نور میں ان کی برات میں یہ تو سب سے سخت بات تھی نا کہ ایک نبی کی پاکیزہ بیوی کے اوپر تومت لگے اور حضور اس کی وجہ سے چالیس دن پریشان رہے ٹھیک ہے نا کتنی تکلیف سے آپ گزریں تو اس طرح کی جو مثالیں نبی الاسلام کے بارے میں کافروں نے یعنی باتیں بیان کی اور اس کو سمجھانے کے لیے کوٹ کرنا پڑتا ہے اسے گستاخی نہ شمار کریں آپ دیکھیں سورہ النام میں آتا ہے کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو اور پریکٹیکلی انہوں نے بیٹے ہی بنایا ہوا تھا وہ کہتے تھے ان کی کالی داڑھی ہے ہم تو اتنے بڑے بڑے بابے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں قلعوں کے اندر مدرسے کھول کے اپنے یہودیوں کے ہم اس کی بات کیوں مانیں ٹھیک ہے اسی کانٹیکس میں میں نے یہ بات کی تھی نا ایک دفعہ کہ وہ تو نبی الاسلام کو ایک ینگ بوائے ٹھیک ہے کے طور پہ سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں جس نے نبی کے لیے چھوکرا لفظ بولتے وہ میں نے نہیں بولا وہ بولتے تھے وہ تو اس سے آگے بولتے تھے وہ تو ناؤ باللہ کہتے تھے یہ پیغمبر ہی نہیں ہے اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے ناؤ باللہ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے تھے تو ہم نہیں تو ان کر رہے اگر آپ کہتے ہیں یہ الفاظ بدلنے ہوں گے تو سر قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکتا احادیث کو نہیں بدلا جا سکتا جو الزامات لگے ان کو تو اس طریقے سے تو نہیں بدلا جا سکتا الزامات موجود ہیں ہم رسول اللہ کے دفاع پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو آگے پیچھے سے ان باتوں کو نہ لیں ورنہ پورا قرآن و دیسی آپ کو بدلنا پڑے گا وہ مذاق کے لیے کہتے ہیں نا ایک بندے نے قرآن کھولا تو اس نے دیکھا قرآن میں شیطان کا نام اتنی دفعہ ہے اس نے کہا اتنی پاکیزہ کتاب میں تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میں نے آج جناب قرآن میں شیطان کا نام کاٹ دیا تو انہیں کہا کہ کیتا ہے انہیں کہا کسی جگہ تیرا نہ لکھ دیتا ہے کسی جگہ اپنا نہ لکھ دیتا ہے تاکہ کم از کم کتاب تو پاک ہو جائے تو انہوں نے شیطان کا نام ہی کڈھانے کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن نو پاک کریے تو قرآن میں شیطان کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تعریف بیان ہوئی ہے بلکہ اس لیے ہے کہ اس کی چالوں سے بچا جائے تو اس لیے یہ ڈاکٹر سراج صاحب پہ اس طرح کی تومت نہ لگائیں باقی میرے والے سے جو تومتیں لگاتے ہیں تو میں نے حال ہی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دی ہے ایف آئی آر سے متعلق اور میرے اوپر جو الزامات ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے سبحانک اللّہ و بحمدک اشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب الیک و ماں علینہ اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر